0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Kostümfable, den Film- und Serien-Podcast mit dem Blick auf das Thema Kostümbild. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und bei mir ist wieder einmal der Christian.
1: Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ja.
0: Wir haben viel vor heute. Es wird eine interessante Folge.
1: Ja, ich glaube eine ungewöhnliche Folge, weil ich habe das Gefühl, eine ungewöhnliche Staffel, aber ich will nicht schon zu viel vorweggreifen, <lacht> aber äh, man es ja der Reihe nach.
0: Ja, ja, ja. Also erstmal für alle den Einschnitt, die sich denken, oh Gott, wovon reden die Leute überhaupt? Wir machen ja aktuell seit ein paar Folgen ja den Downton Abbey Rewatch, äh, passen jetzt zu dem kommenden Kinofilm, der jetzt im September läuft, den wir ja dann bei dir in der Second Union dann besprechen werden und in dieser Folge widmen wir uns der vierten Staffel und ich glaube, der eine oder andere hat es schon mitbekommen, sozusagen diese Staffel ist nicht ganz unproblematisch. Also gerade die Leute, die das auch gesehen haben,
1: so die werden wissen, was sie meinen. Also, ja, nicht nur unproblematisch, aber ich habe auch äh, in, als Anknüpfung zur letzten Folge vielleicht auch gute Neuigkeiten. Ich war ja letztes Mal so ein bisschen skeptisch nach dem Trailer zu dem besagten Kinofilm, den ja. wir ja ganz kurz erwähnt hatten. Und ich so dachte, ja, also irgendwie kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, wie diese sehr schöne Serie auf 90 oder 120 Minuten Kino funktionieren soll. Und ich muss sagen, hier in der vierten Staffel hat mich das Holiday Special am Ende dann so ein bisschen wieder mehr bekommen. Da werden wir im, im Laufe des Gesprächs auch noch drauf, drauf kommen, wieso, weshalb, warum. Aber das Holiday Special in dieser Staffel hat mir einen guten Vorgeschmack gegeben auf das, wie vielleicht der Kinofilm aussehen könnte.
0: Da es ja durchaus auch eine inhaltliche Komponente gibt, die die beiden verbindet, von daher.
1: Eben. Und jetzt kann ich mir diesen Kinofilm ein bisschen besser vorstellen, muss Sichtig. ich ehrlich gesagt sagen. Aber da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen.
0: Ja, wir wollen da jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, so, weil manche wollen sich ja überraschen lassen, von daher. Aber seid euch gewahr, es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen diesem Special oder gewissen Personen, die in diesem Special auftreten und dem, was wir dann im Kinofilm sehen werden. Aber der Reihe nach. Wir wollen uns ja erstmal dieser Staffel dann widmen. Dann machen wir kurz eine kleine Zusammenfassung. Also wie gesagt, das ist die vierte Staffel, die wurde 2013 in Großbritannien ausgestrahlt, 2014, also ein halbes Jahr etwa versetzt in Deutschland. Wir haben wieder einmal acht Folgen und ein Weihnachtsspecial, was auch dieses Mal wieder nicht nur rund um Weihnachten spielt, sondern das ist dann irgendwie im Sommer. Aber das tut nichts zur Sache. Die Kostümbildnerin ist, wie auch in der dritten Staffel, wieder die Carolyn McCall. Und vom Zeitfenster her, wir erinnern uns, die dritte Staffel hörte auf im August 1921 mit dem Tod von Matthew und der Geburt von seinem kleinen Sohn George. Und die vierte Staffel macht einen kleinen Sprung von einem etwa halben Jahr. Wir sind jetzt quasi im Februar 1922 und die acht Folgen beinhalten jetzt quasi... Ein Zeitraum von etwa sieben Monaten, also bis zum August 1922. Und dann gibt es zum Special nochmal einen Sprung zum nächsten Sommer, nämlich den Sommer 1923. Also im Endeffekt behandelt die Staffel etwa zwei Jahre. Also wieder ein etwas größeres Zeitfenster. Ist auch mal wieder faszinierend, ja. wie die immer so relativ große Sprünge machen, gerade eben zwischen der achten Folge und dem Special. Aber
1: bietet sich Habe ich mich auch schon gefragt, hast du eigentlich Infos, wann, also wie viel Zeit zwischen den Ausstrahlungsterminen lag? zwischen der achten Folge, also wann lief die achte Folge im Fernsehen in, in Großbritannien und wann lief das Holiday Special, also Holiday Special ist klar um Weihnachten, aber weißt du, wie viel Zeit zwischen der, der achten Folge und dem Special liegt? Oh Gott, da fragst du mich jetzt, also wenn ich, äh, ich habe das jetzt nicht explizit nachgeguckt, aber wenn ich mich richtig
0: erinnere, ist es ja so, dass in Großbritannien die Folgen ja immer im September anlaufen, also in Großbritannien. Und dementsprechend so, dass es dann pünktlich hm. zu Weihnachten dann ausgestrahlt wird. Aber ich kann das mal ganz fix gegenchecken.
1: Einfach, weil ich das selber so krass fand, jetzt eben in, in, äh, in dieser Staffel, wie viel Zeit, also erzählte Zeit innerhalb der Serie zwischen der achten Folge und dem Special gestrichen ah, okay. ist. Wo ich mir auch dachte, ah krass, wie, wie muss das damals bei der Ausstrahlung eigentlich gewesen sein?
0: Mhm. Gut, ich habe es jetzt gerade eben schnell recherchiert. Also wir haben... Genau, wie ich schon sagte, dann so Ende September läuft ja dann immer die erste Folge der jeweiligen Staffel und dann ist es immer so im Wochenrhythmus. Die achte Folge lief demnach am 10. November und dann gibt es dann halt einen Sprung zu Weihnachten. Also du hast dann etwa knapp anderthalb Monate dazwischen.
1: Ja gut, aber der ist, der, der ist ja relativ gering. Also dafür, ja. dass die Serie irgendwie ein Jahr springt, ja, ist das in der Realität nicht irgendwie so ein Riesensprung von einem halben oder dreiviertel Jahr. Nee,
0: nee, nee, nee. Also ich, ich vergleiche das jetzt gerade mit den anderen Staffeln. Ich habe gerade so eine Übersicht und so. Nee, das ist immer so, Anfang November ist dann immer die achte Folge und dann im Dezember kommt dann eben die, äh, die Weihnachtsfolge. Was aber jetzt in dieser Staffel gerade, was den Plot rund um Edith betrifft, so durchaus Sinn Segen. macht. Deswegen,
1: ja. ich fand ich diesen Sprung halt einfach so riesig, der da gerade bei ihr passiert so ja. Ist. Ah ja, ah ja.
0: Ja, aber dazu kommen wir auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einmal fix äh, oder ganz fix dann so durch die Handlung dieser Staffel durch. So, du machst ja dann wieder oben und ich mach dann unten. Wir können ja mal gucken, wie weit mhm. wir es ein bisschen zusammenraffen können und uns dann quasi so auf die Hauptplots dann mehr konzentrieren. Dann leg da mal mhm. los.
1: Ja, ich habe ein bisschen meine Probleme ähm, <lacht> mit Plot äh, bei, bei dieser Staffel, das, was ich auch schon so ein bisschen äh, angedeutet habe, weil korrigiere mich da gerne, aber gleich an erster Stelle vermisse ich in dieser Staffel so ein bisschen den großen Bogen, den Staffelüberspannenden Bogen, ich erinnere mich da besonders an, an die letzte Staffel zurück, wo irgendwie die ganze Staffel unter dem, oder ein Großteil der Staffel unter, dem, unter der Frage stand, Downton Abbey vor dem Ruin und was gilt es da zu tun und äh, wo kommt das alles her und was ist da los? Mhm. Also das hat irgendwie mehrere Folgen und eben auch viele Figuren, also die Geschichten von vielen Figuren gerade oben äh, beeinflusst und ich habe das Gefühl, das fehlt mir hier in der vierten Staffel, als ich mhm. mich hingesetzt habe und das so ein bisschen versucht habe, äh, zusammenzufassen, was da los ist, ist mir aufgefallen, es fehlt so der eine Satz, der die gesamte Handlung der gesamten Staffel irgendwie äh, betrifft. Deswegen, ähm, ich habe es eher ein bisschen auf die Figuren runtergebrochen und ich finde, da merkt man schon, dass diese Staffel sehr stark sich an den Figuren orientiert, also die Handlung der Staffel halt sehr stark durch die Figuren passiert und dadurch vielleicht eher viele verschiedene einzelne kleinere Handlungen, manchmal auch gar nicht so große Folgen überspannenden Handlungen hat. Deswegen äh, mal gucken. Also fangen wir einfach mal an, weil du hast es schon gesagt, für mich glaube ich auch eher so das größte Thema oben, obwohl es gar nicht so groß gemacht wird, ist Edith, mhm. die ähm, verliebt ist, die heiraten will, die diesen... Zeitungsverleger, ähm, der, glaube ich, in der letzten Staffel ihr da schon so eine Kolumne angeboten hat und da läuft eigentlich alles wunderbar und sie fühlt sich da auch geliebt und geborgen und die bandeln schon an und er ist ja, glaube ich, irgendwie noch verheiratet, da, da gibt es irgendwie so Hürden und Schwierigkeiten. Genau, und er, hat ja halt
0: Frau, er hat ja dann diese Frau, oder er ist ja verheiratet, aber mit einer Frau,
1: die in der Psychiatrie ist und ihn nicht mehr wieder erkennt. Ganz genau. tragisch. Genau, und mit Scheidung ist das ja auch immer so eine Sache und deshalb will er irgendwie nach Deutschland, um die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwie anzunehmen und da hat er sich halt beraten und das ist halt die Lücke, die Möglichkeit, wie er oder wie die beiden dann heiraten können, wie Edith und ihr heiraten können.
0: Genau, also er versucht dann halt über den Weg dann halt die Scheidung tatsächlich zu machen, weil in England ist es zu der Zeit anscheinend nicht möglich, dass du dich dann von der Person scheiden lassen kannst und da hat er eben im Aus, quasi im Festland dann geguckt, so von wegen hey, genau. wo gibt es da irgendwie eben einen Plan B und in Deutschland wäre es halt möglich und was ja aufgrund des Ersten Weltkriegs ja nicht ganz unproblematisch ist.
1: Genau, da gab es ja auch diesen wunderbaren Satz, den sie, glaube ich, irgendwie zu ihm gesagt hat, so von wegen hier, das äh, britische Königshaus äh, hat gerade, äh, also im Ersten Weltkrieg, zum Ersten Weltkrieg die die deutschen Wurzeln, äh, ver, ver, wie soll man sagen, abgelegt und da ist ja das Haus Windsor erst entstanden mhm. und äh, also das britische Königshaus ist ja eigentlich, äh, hat ja deutsche Wurzeln durch Königin Victoria und ähm, das war halt so, das, das fand ich fand ich einen schönen Satz so im Sinne von, naja, so das Königshaus äh, macht genau das Gegenteil von dem, was du gerade machst und du willst gerade das Teil der verhasstesten äh, Bevölkerungsgruppe in, in Europa werden und das alles halt für diese Liebe und für diese mögliche Ehe und lange Rede kurzer Sinn, er tut es auch, er versucht es auch, aber er ist spurlos verschwunden äh, zum Ende der Staffel, er ist auf einmal weg und es gibt auch irgendwie keinen Kontakt mehr und sie macht sich natürlich große Sorgen, denn sie trägt auch schon ein Kind von ihm in sich und äh, da gibt es natürlich dann auch ja, große Sorgen, große Probleme. Ich glaube, äh, Ediths Tante, also die Schwester, glaube ich, von Robert. Von ihm, ne? Von Robert, mhm. genau. Die Schwester von ihm äh, nimmt sich ihr so ein bisschen an und ähm, ja, das ist halt so ihre große Geschichte, ihr großes äh, Thema. Mary, die halt äh, wie viele gerade am Anfang der Staffel noch äh, ganz, ganz heftig um Matthew trauern, äh, geht mir ein bisschen zu sehr auf den Sack im Laufe dieser Staffel, muss ich sagen. <lacht> ähm, also Trauerklose Mary habe ich echt nicht so viel Bock drauf, mhm. gerade weil Mary, also Drama-Queen Mary geht mir auf den Sack. Oh ja. Yeah. Hier am Anfang der Staffel halt noch deutlicher, weil sie hat natürlich auch Grund für... Drama und es ist natürlich auch verständlich, dass ihre große Liebe ihr äh, halt weggestorben ist, aber ja, da wieder dieses theatralische, oh Gott, ich werde jetzt hier zur äh, verbitterten Witwe und mit ihm ist sämtliche meiner Freude und meiner Lebensfreude äh, verloren und ich glaube, da gibt es ja so ein paar bedeutungsschwangere Sätze, die da im Laufe der Folgen, gerade am Anfang der Staffel irgendwie so, ja, Mary, du musst dich jetzt entscheiden zwischen Leben und Tod und komm zurück zu uns ins Leben und ich äh, ja habe das erstmal so mitgenommen, fand das jetzt alles nicht ganz so spannend und dann auch im Laufe der Staffel steht sie ja irgendwie zwischen äh, zwei äh, Männern, die ihr auch zugetan sind und irgendwie, muss ich sagen, hat so ein bisschen mein Interesse an Mary... Auch weil Bethew fehlt. Ich mochte die beiden sehr gerne. Ich mochte die beiden als Paar total gerne. Ich mochte deren Beziehung total gerne. Mhm. Wie die beiden miteinander umgegangen sind, habe ich jetzt in den drei Staffeln, glaube ich, auch schon des Öfteren gelobt. Äh, und das fehlt mir natürlich alles. Und deswegen muss ich sagen, ist bei ihr so ein bisschen ja, auch für mich ein bisschen die Luft raus. Deswegen hat mich das ja auch gar nicht so sehr äh, packen können, was da so ähm, mit ihr passiert. Mhm. Aber, ähm, wen ich ja sehr gerne mag, ist Tom der mir auch ähm, langsam wieder ein kleines bisschen äh, besser gefällt, glaube ich. Also er äh, findet mehr so in seine Rolle. Er ist ja da der der ähm, Mitmanager man, mit in Sachen Downton Abbey. Ja, ist er ist ja irgendwie jetzt der anbieten. Verwalter
0: offiziell, glaube ich.
1: Genau, und da äh, kommt Mary ja auch so langsam mit dazu. Also stellt sich dann irgendwie raus, dass Matthew ja irgendwie auch noch ein Testament schreiben wollte, indem er eigentlich Mary und nicht dem Sohn das Anwesen oder halt irgendwie da die Zugehörigkeit des Erbe vermacht. Und deshalb ist sie halt eben auch auf dem Papier, ähm, hat, hat auch einen offiziellen Einfluss auf diese ganzen Aktivitäten. Also da äh, kommt so langsam halt so ein Dreiergespann, nämlich Robert, Mary und eben Tom. Und mir gefällt das sehr gut, wie Tom und Mary dann auch so im Laufe der Staffel irgendwie also wie, wie Tom versucht, für Mary auch da eine Brücke zu bauen und sie eben über die Arbeit auch aus dieser Trauer so ein bisschen herauszuholen und in dieses Anwesen reinzuholen und eben auch die beiden, die dann eben auch, ja, also deren Partner, Partnerinnen halt eben tragisch gestorben sind und die eben beide mit Kind dann da sitzen und beide irgendwie, ja, vergleichbar sind in einer vergleichbaren Situation und ähm, das hat mir eigentlich dann wieder ganz gut gefallen und eben auch, dass Tom so langsam da ähm, irgendwie immer mehr ankommt. Ähm, ich bin nicht so der Riesenfan, was sich auch so ein bisschen durch die Staffel hier zieht, dieses Tom, der immer noch so unrastig irgendwie geworden ist und da nicht dazugehört und da nicht dazugehört und da immer noch so mit sich zu kämpfen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass er so langsam hier in dieser Staffel eben, also gerade auch zum Ende hin ankommt. Ähm, am Anfang hat er dann noch so eine kleine Affäre, so ein kleines Techtelmechtel äh, mit einer ähm, Bediensteten, da wirst du, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber sprechen, mhm. Am Ende der Staffel lernt er bei so einem politischen Treffen, ähm, ja, eine eine politisch aktive Lehrerin kennen, äh, die dann auch wieder so ein bisschen an ihm rumrüttelt und so diesen diese Standesdingen, ähm, ja, ihm da wieder so ein bisschen hinterfragen lässt, aber ähm, da bahnt sich zumindest ein bisschen was an zwischen den beiden, die scheinen ja durchaus Interesse einander zu haben und ja, da ist, ähm, ein bisschen auch was mit, mit Tom los. Ähm, Rose gefällt mir ganz wunderbar. Die finde ich ganz toll hier in der Staffel. Die bringt nochmal frischen Wind in die ganze Situation, in das Anwesen und eben auch in die, in die Serie. Äh, sie ist jung, Sie will auch ihr, ihre Jugend ausnutzen, sie will feiern, sie will tanzen, sie schleicht sich da gerne mal, wenn es irgendwie einen Abstecher nach London gibt, schleicht sie sich da gerne aus dem Haus, um eben zu feiern, zu tanzen, zu singen und zu trinken und ähm, im Laufe dieser, naja, nicht Eskapaden, aber dieser Geschichten lernt sie auch einen äh, schwarzen Musiker kennen, den sie dann auch nach Downton einlädt, als großes Überraschungsgeschenk für Roberts Geburtstag und ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, sehr wichtig, sehr interessant. Äh, ich hoffe, dass wir da auch noch drüber sprechen werden, wie auf einmal eben auch die Serie Downton Abbey, aber eben auch der Ort Downton Abbey äh, oben wie unten mit der Tatsache umgeht, dass da halt jemand mit einer anderen Hautfarbe äh, auftaucht. Ich finde das nämlich nicht immer so ganz gelungen, aber mal gucken, ob wir das später noch ein bisschen auseinanderklabustern können, aber ähm, das ist halt eben auch Teil von äh, Roses Geschichte und am Ende, gerade im Holiday Special hat sie ja diesen ähm, diesen, ich weiß gar nicht mehr, dieses äh, Presenting at Court, also da wird sie ja dem Hof vorgestellt, mhm. das ist ja so ein bisschen äh, notwendig in dieser Aristokratie, um dann eben Teil der äh, aristokratischen Gesellschaft werden zu können. So, da braucht es ja immer, glaube ich, diesen, 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 dieses Ereignis, diesen Anlass, da wird man dann eben im Palast, im Buckingham Palace, halt äh, dem, dem, dem Königspaar vorgestellt und dann gibt es da einen Ball und dann gibt es da noch eigene Feierlichkeiten und das ist eben auch so die Handlung da von dem Holiday Special, von diesem 90 Minuten zum Ende der Staffel und ähm, das ist sehr, sehr aufregend und da gibt es auch so ein paar Momente, über die ich noch sprechen will. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich bin da ganz froh, dass Rose da auch noch ein bisschen Trubel in die ganze Serie bringt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, klär mich gerne auf, vielleicht weißt du es, aber mir ist jetzt auch gar nicht so sehr eingefallen, was eigentlich zwischen Robert und äh, Cora irgendwie los ist. Äh, ich habe das Gefühl, die ja, ähm, trauern sich am Anfang ein bisschen so durch die Staffel, aber so die große Handlung, den großen Erzählstrang haben sie, glaube ich, nicht, sondern die tauchen überall mal irgendwie ein bisschen auf. Aber äh, ich glaube, sie selber haben, gerade er ist ja zwischendurch oder zum Ende hin halt, glaube ich, so für ein, zwei Folgen dann auch irgendwie auf einmal weg.
0: Ja, der ist ja, also weil... Ähm, ist genau, weil Coras Bruder irgendwie da Probleme hat in Amerika. Und dann soll genau, er irgendwie... Aber helfen. So
1: Genau, und da wird dann auch nicht mehr so viel drüber geredet. So. Er ist auf einmal, also erfährt und dann ist er wieder da und äh, ja, war ganz schön schön und anstrengend, aber jetzt bin ich wieder da. so Also irgendwie, ja, ist da gar nicht so viel, äh, gibt's da gar nicht so viel zu erzählen und Violet, ähm, weiß ich jetzt auch gar nicht, was da, also sie ist überall, sie wird mal krank und wird dann von Isabel so ein bisschen äh, betätschelt und sie mischt sich da so ein bisschen in die äh, Geschichte mit Edith halt ein, so da kriegt sie dann ja auch Wind, was, was irgendwie Sache ist. Aber auch da fehlt mir so ein bisschen der große Erzählbogen. Ich meine, das, da gibt es ja irgendwie so, ich glaube, ein, zwei Folgen lang da die Nummer mit diesem Gärtner und mit diesem Brieföffner, der da geklaut wird. Und das ist für mich eher so ein Anzeichen von äh, Ratlosigkeit im Writer's Room, äh, Irgendwas muss ja mit ihr immer noch mal passieren, damit Maggie Smith irgendwie nicht langweilig, gelangweilt am Set rumsitzt und äh, ja, fand ich jetzt auch nicht so spannend und Isabel, die äh, in der dritten Staffel, glaube ich, am Ende der dritten Staffel, da hat ja der der gute Arzt ein bisschen Interesse an in ihr bekundet, da wird ja gar nicht so viel draus, ähm, am Anfang der Staffel trauert sie halt auch noch sehr heftig um Matthew, was ich auch sehr, aus ihrer Perspektive halt sehr spannend finde, so dieses diese Trostlosigkeit, den eigenen Sohn zu verlieren und damit halt als Mutter irgendwie auch zu scheitern, als Eltern irgendwie zu scheitern, so indem man die eigenen Kinder überlebt, ähm, das fand ich auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr, ähm, ja, äh, ich will nicht sagen schön, aber sehr, sehr, sehr ähm, einfühlsam, sehr eindringlich und am Ende bandelt sie aber auch noch irgendwie wieder was an. Ich habe nicht so ganz mitgekriegt, wer er war, wo er herkam, aber äh, es taucht ja wieder des öfteren so ein Gentleman auf, der äh ja, The Lord Merton. Genau so, vorsichtiges Interesse, glaube ich, an ihr bekundet und ich glaube, sie genießt das auch so ein bisschen so, dass da so jemand ist. Ja. Da macht Violet, glaube ich auch noch mal so den einen oder anderen spitzfindigen Kommentar hin in die Richtung, aber ja, genau ja. äh, Ich weiß nicht, ob ich wen vergessen habe. Also ja, im Holiday Special sind dann auch hier ähm, Coras äh, Mutter ist wieder dabei mhm. und eben zum ersten Mal auch ihr Bruder, also der, der Onkel dann für Edith und Mary, äh, Paul Giamatti, auch sehr, oh, sehr gut besetzt. Ja. ja, auch eine sehr schöne Rolle. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der nochmal wieder auftaucht. Oder ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, schade, aber, aber der war super. Ja. Genau, also das, da ist das Holiday Special auch nochmal ganz wichtig, aber äh, genau, das würde ich sagen, ist es erstmal, oh, wen ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, aber nicht äh, vergessen wollte, ist natürlich Isis, <lacht> der Hund ist auch wieder dabei. Und Isis ähm, geht großartig. Gut.
0: Ja, Ja. Nee, ich glaube, ähm, was noch zu erwähnen wäre, ist dann halt, ähm, du fragst ja eben wegen Robert und Cora, also ja, Cora ist äh, ein bisschen außen vor, ich glaube, die wird in den späteren Staffeln nochmal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, aber Robert ist ja halt so dieses Ding so, er versucht ja am Anfang der Staffel ja dann sehr Mary halt so ein bisschen wie so ein rohes Ei zu behandeln, von wegen, ah, oh, die sind Trauer und wir wollen sie gar nicht belasten und im Grunde genommen fühlt er sich Stimmt. dann wieder in so seiner alten Rolle des verweitet das Anwesen dann irgendwie verantwortlich von wegen so, oh super, jetzt wird er dann nicht wie in der Staffel zuvor so von Matthew und Co. dann so ein bisschen rausgedrängt, sondern jetzt kann er sich wieder behaupten und so. Und als dann dieser Brief von Matthew dann in seinem Unterlagen irgendwie auftaucht dann aus der An äh, Kanzlei, wo er zuvor gearbeitet hatte, wo dann halt ein Brief gefunden wird, den er irgendwie zuvor geschrieben hatte, bevor er gestorben ist, so, wo er auch meinte, so eigentlich müsste ich mich mal tatsächlich um ein Testament kümmern, aber <lacht> ich habe das durchaus voreinander, ne? Und, ähm, Robert ziert sich ja noch so, den zu zeigen und so, aber er äh, zeigt ihn da irgendwie erst der, der Herr Mutter. Er kennt ihn
1: am Anfang nicht an, genau. Äh, ja, da genau. ist auch so ein bisschen so dieses äh, fadenscheinige Argument, ja, das ist ja eigentlich rechtlich gesehen kein Testament. Ja, ja genau. Muss man erst mal gucken, was der Anwalt sagt. Und mh, erst wenn es ein Testament, also wenn es ne, als Testament gelten kann und so. Und ich glaube, da hat, hat Violet auch ähm, interveniert, genau. Ja, interveniert und und wie man so schön sagt, äh, so sein Bullshit auch ähm, festgestellt, ne? Also so ein bisschen, also hat sich da eben nicht äh, blöd wegreden lassen, sondern hat auch gesagt, hier, Robert, ähm, wir wissen alle, was du hier vorhast. So äh, also noch mal so,
0: ich müsste dich jetzt eigentlich ohne Abendessen ins Bett schicken.
1: So ja, genau, Sinn. also du, du, ne, so zieh das Ding hier nicht durch, also halt uns nicht für blöder, als 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 wir sind, so, äh, genau, aber aber auch da sag ich ja, das ist dann, also, ist ein wichtiger Aspekt, aber halt irgendwie auch Teil von Marys Geschichte. Ich habe hm. so das Gefühl, dass er und eben Cora so kaum eigene äh, Handlungsstränge irgendwie haben. Aber es liegt ja, glaube ich, auch ein bisschen daran oder kann vielleicht auch daran liegen. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Also würde mich nicht wundern, wenn die Serie auch jetzt mit der vierten Staffel auch so ein bisschen auf neuen Wegen unterwegs ist, weil ja viele für drei Staffeln auch Verträge hatten. Und ich kann mir vorstellen, dass so mit der dritten Staffel, also zwischen Staffel 3 und vier halt ähm, also dass da eben auch so ein, so, ein, so ein Bruch in der Produktion vielleicht irgendwie auch ist, dass, dass man sich, dass man immer irgendwie auf drei Staffeln so ein bisschen hingedacht und hingehofft und hin äh, überlegt hat so und dadurch, dass dann halt eben die ersten St drei Staffeln auch passiert sind. Und ich finde, das sieht man in der vierten auch sehr deutlich, wie erfolgreich die Serie auch geworden ist. Mhm. Wie viele, also gerade das Holiday-Special, das ist absolut imposant, wieder auch vor dem Buckingham Palace gedreht wurde in Kostüm und, und äh, Automobilen der Zeit, also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, ich habe in der Szene, wie sie dann mit der Autokarawane durchfahren und bejubelt werden, habe ich jetzt hab ich jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie mit Greenscreen billig getrickst wurde, also wäre mir jetzt hätte ich mich nicht gewundert, wenn sie an der Stelle auch wirklich vor dem Buckingham Palace da irgendwie hätten drehen können, hm. aber zumindest auch viele weitere Stellen in London, die dann halt natürlich aufwendiger einer der Produktion sind, du musst da wahrscheinlich äh, manche Straßenzüge absperren, du musst halt dann irgendwie, äh, also das, das ist halt aufwendiger, gerade weil es halt eben so, ähm, äh, so, in der, so stark in der Vergangenheit spielt so mhm. und, und deswegen ja, habe ich schon den Eindruck, dass, dass man sieht, Staffel 4 ähm, ist einerseits aufwendig, also hat mehr Möglichkeiten, in der vierten Staffel im vierten Jahr merkt man so den Erfolg der Serie, ist es ist mehr möglich und man traut sich mehr, aber gleichzeitig durch diese fehlenden großen Erzählbögen habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen ja, dass man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig war, weil man auch gar nicht wusste, ja gut, das, wie, wie viele Staffeln machen wir jetzt überhaupt noch? Machen wir jetzt, machen wir noch fünf weitere oder machen wir nur zwei weitere oder machen wir nur drei weitere, wie es denn wurde? Also ich glaube, dass da ein bisschen anders produziert wurde, aber ähm, ja.
0: Ja, aber zum einen war ja auch noch dieser harte Bruch, dadurch, dass ja dann eben dann Stevens ja dann abgesprungen ist. dann
1: Ja, genau. Dann, das
0: hat ja auch einen ziemlichen Keil reingetrieben, so weil genau. so dachte man sich so, oh super, man führt irgendwie diese Serie. Und dann hast du wie diesen richtig harten Cut dann so, wo einer der Hauptprotagonisten auf einmal
1: ja. stirbt ja.
0: und so und denkst auch so, oh scheiße, was machst du denn jetzt? Und so? Ich meine, klar, dadurch hat sich jetzt trotzdem nochmal was Neues dann irgendwie aufgetan, so von wegen, okay, du kannst dann für Mary neue Geschichten dann auch ähm, aber erfinden, das, aber es ist, ist, ja.
1: Das ist vielleicht auch der Punkt. Vielleicht liegt es auch daran, dass dann, relativ überraschend äh, Leute in Staffel 3 oder vor allen Dingen eher in Staffel 3 ausgestiegen sind, dass da vielleicht auch, vielleicht hatte man ganz andere Pläne für die vierte Staffel mhm. und dadurch, dass er so zentral, er ist, das, er ist der, der Erbe und Marys Vater und, äh, nicht Vater, immer ist Ehemann und er ist Vater geworden. Also es ist ja so viel passiert in der dritten Staffel und dann ist er weg, dass da vielleicht auch die vierte Staffel einfach erstmal so ein bisschen aus diesem Schlingern rauskommen musste. Mhm. So, und und erstmal überlegen, wie kriegt man Mary jetzt überhaupt wieder auf eine Bahn, dass man ihr halt was anderes gibt, als erstmal nur zu trauern. So Natürlich muss sie erstmal nur trauern. Natürlich ist das erstmal ein zentraler Teil. so Und, ähm, dann halt eben auch so vielleicht neue Romanzen irgendwie, Hinschreiben, so, die man sonst ja gar nicht irgendwie hätte machen müssen. Mhm. Also, ich glaube, da ist, da ist vielleicht auch tatsächlich durch den Ausstieg von Dan Stevens auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, vielleicht auch kurzfristiger, ähm, dass man da Dinge umschreiben musste und so. Vielleicht ist das auch der Grund. Aber ich habe so das Gefühl, also für mich ist Staffel 4 ein bisschen, sag ich ja, so ein bisschen schwammiger irgendwie, so mhm. in der Geschichte, in dem, was passiert, in den Figuren. Aber dafür ist unten auf jeden Fall eine Menge los. Oh ja. ja denn da ist ja vieles vieles auch erstmal gleich geblieben. so.
0: Ja, ja, also zumindest von den Grundkonstellationen verändert sich ja jetzt nicht so viel. Denn so, ähm, ich würde es jetzt ein bisschen so nach Priorität dann durchgehen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so von der Hierarchie von oben nach unten. Aber ich glaube, in dem Fall müssen wir tatsächlich nach Prioritäten äh, gehen, weil gewisse Plots dann einfach relevanter sind als andere. Und ich denke mal so, das größte Thema ist die Geschichte rund um Anna und Bates weil ja und da, das ist schon direkt der fiese Brocken mein aus den vorherigen Staffeln wisst ihr hoffentlich sozusagen ich bin ein großer Fan von den beiden und war natürlich dementsprechend geschockt von dem was da gezeigt wurde sowohl beim ersten Mal gucken als auch jetzt bei den Rewatches also setup erstmal eigentlich ist ja alles schön im Hause Bates und so ähm, Mr Bates ist ja wieder aus dem Gra äh, Gefängnis raus nachdem Anna sich da sehr engagiert hat so die Beweise für seine Unschuld zu sammeln und die haben ihr kleines Cottage bezogen alles schön alles super naja, dann gibt es ja irgendwann eine Gesellschaft wieder äh, im Haus Downton und ja, da wird unter anderem der Lord Gilliam dann auch eingeladen und der bringt natürlich seinen eigenen Butler mit, Mr. Green. Und er ist erst total zuvorkommend, so er und Anna verstehen sich super, Miss Waits reagiert sehr eifersüchtig auf ihn oder ist super misstrauisch ihm gegenüber, so wenn ihn irgendwas hat er und das, er kann das nicht so wirklich deuten und Anna denkt sich so ah, er stellt sich an. Ja, der Typ ist tatsächlich mehr als... Schwierig, weil es gibt ja an, bei dieser Gesellschaft dann auch einen Abend, dann, wo eine Opernsängerin dann auftritt und singt und äh, Anna geht dann wegen Kopfschmerzen darunter in die Küche und will sich da irgendwas zu trinken holen und wird dann dort von Mr. Green, also dem Butler, überrascht und wird dort von ihm vergewaltigt. Und damit wird eine ziemliche Welle losgetreten, die sehr, 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 sehr unangenehm ist. Also die wird zwar im Laufe der Staffel dann so weiter dann ähm, zumindest zwischen Bates und Erna dann soweit geklärt. So, aber trotzdem schwingt die ganze Zeit nicht. Also es ist dann halt so, dass sie natürlich dann völlig aufgelöst ist. dann Sie, sie versteckt sich dann bei Mrs. Hughes im Büro und die findet sie auch dann in dem, äh, im völlig desolaten Zustand. Und sie sagt dann auch so, um Gottes Willen, sagen Sie niemandem etwas, erst recht nicht meinem Mann, weil es ist ja klar, der würde das allererste, was er tun würde, ist natürlich dann, um die Ehre seiner Frau irgendwie dann zu verteidigen, so ist dann Mr. Green umzubringen. Und da er selber schon mal der Todesstrafe entkommen ist, wäre es ziemlich klar, okay, wenn er jetzt dafür dran gekriegt äh, werden würde, der würde sofort ein gehen zweites Mal, Ein zweites ja, Mal. Ein zweites Mal. ein zweites Mal,
1: dann kommt er nicht. Also das, genau. Äh, ja.
0: Also nimmt das Anna eher im Kauf, sodass ähm, sie dann quasi sich dann von ihm ähm, emotional und körperlich dann distanziert. Und Mr. Bates versteht die Welt nicht mehr von einem Moment auf den nächsten. Auf einmal äh, will sie aus dem Cottage ausziehen. so Sie will sich nicht mehr von ihm berühren lassen. Sie will nicht mehr mit ihm reden. so Und das ist alles super tragisch und furchtbar. Und äh, Mrs. Hughes sagt auch die ganze Zeit so, Ehrlichkeit wert am, be am besten so. Und hat die ganze Zeit so, nein, äh, denken Sie doch bitte an einem Mann. Wollen Sie daneben stehen, wenn er gehängt wird? Und äh, ja, das dauert erstmal eine Weile, aber letztendlich kriegt das Mr. Bates dann doch irgendwie raus. Erst weil er die beiden Frauen belauscht und zumindest dadurch rauskriegt, okay, mhm. es hat nichts mit ihm zu tun, aber er weiß trotzdem mhm. noch nicht so ganz, was Tagless ist. Und daraufhin äh, erpresst er dann Mrs. Hughes und sagt dann so, hey, ähm, ich ertrage die Situation nicht mehr, ich werde gehen. Und Mrs. Hughes sieht dann keinen anderen Ausweg, als ihnen dann zumindest bis zu einem gewissen Grad einzuweihen, im Sinne von, hey, es hat wirklich nichts mit ihnen zu tun. Ist es ist was vorgefallen, aber sie verschweigt Mr. Green als Täter. Und dadurch ähm, kommt es zumindest zu einer Aussprache zwischen den beiden Eheleuten. Und ähm, Anna hatte sich ja die ganze Zeit dafür geschämt. Sie hatte ist die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie jetzt verschmutzt oder ja, also sie, ähm, sie fühlt sich Bates nicht mehr ebenwürdig und er sagt dann so, um Gottes Willen, ich halte dich für noch heiliger als zuvor und Sie fällt ihm völlig heulend in die Arme und sie finden ihn wieder zueinander, sie ziehen auch wieder zusammen und sie versuchen auch irgendwie wieder Normalität reinzukriegen, aber es ist ziemlich klar, nee, das funktioniert so einfach nicht und ähm, Mr. Bates deutet dann Mrs. Hughes auch gegenüber an, so es ist definitiv nichts geklärt, also vor allem, weil immer wieder mal Mr. Green aufgrund von Lord Gelingen auch immer wieder auftaucht im Haus. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eher das Problem, ja.
1: oder? Ich hatte das Gefühl, dass die sich irgendwie viel zu schnell und viel zu gut wieder irgendwie vertragen haben und alles viel zu gut war und dann halt immer nur dieser Mr. Green oder, ne, also Anna reagiert irgendwie sichtbar drauf und bekommt Panik und ja, aber naja, das können wir können wir vielleicht gleich noch ein bisschen aus, auseinanderklapustern. Ja,
0: ja. Also auf jeden Fall, das schaukelt sich so hoch und jedes Mal, wenn der irgendwie auftaucht, sozusagen ist das natürlich für Anna super unangenehm und Mrs. Hughes konfrontiert ihn auch damit. Und, ähm, Großartige Szene, ja. Ja, also wo sie wirklich Tacheles mit ihm redet und er dann auch erst dann den beiden die Schuld in die die Schuhe geben wird, von mir. ach, wir waren ja beide angetrunken, sowas, wo ich auch so dachte, oh, pff, ich will das ins Gesicht schlagen. Mhm. Also ganz, ganz schlimm. Und, äh, aber die macht ziemlich lang, nee, hallo, erste ist der Arsch in, dieser, in diesem Szenario, also sie hat überhaupt nichts verbrochen. Naja, im Endeffekt ist es dann so, dass dann auch Mary dann irgendwann eingeweiht wird, weil es gibt dann irgendwann eben die Situation, dass ja dann Lord Grantham ja nach Amerika soll, wegen Coras Bruder und dafür würde er ja normalerweise Bates mitnehmen, aber aufgrund der jetzigen Situation ist ziemlich klar, oh um Gottes Willen, Anna kann nicht alleine bleiben, sozusagen Bates muss hier bleiben und daraufhin wird dann versucht, zu, über Mary zu arrangieren, dass Bates eben nicht mitgenommen wird nach Amerika, sondern Barrow. Also eben Thomas. Und ähm, da sie natürlich sagt, hey, ich, äh, wir zahlen für eure Leistung, also möchte ich auch bitte erfahren, warum äh, ihr das dann verweigert so und Mrs. Hughes äh, weiht sie dann dementsprechend ein, ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Teil und dann mhm. erst so auf Nachhaken so erzählt dann Anna ihr dann auch wirklich die komplette Geschichte, und Mary ist natürlich super geschockt und so, weil eben da ich das ja dort gelesen, der ja auch Interesse an ihr hat, ja auch ständig bei den zu Besuch ist, mhm. nimmt sie natürlich automatisch, den, ähm, kommt ja Mr. Green auch immer ständig dazu. Und sie kann dann zumindest veranlassen, dass Mr. Green ohne Angaben von Gründen dann gekündigt wird. Und oh Wunder, es stellt sich dann raus und so kurze Zeit später wird gesagt so, ach übrigens, er ist tot. Er ist so äh, irgendwie auf die Straße geschubst worden und äh, überfahren worden. Und man denkt sich auch so, oh scheiße, was ist denn jetzt da passiert? So, aber da das Ganze vor Zeugen stattfand, denkt sich dann Anna, okay, ähm, wenn es Bates gewesen wäre, das wäre sofort aufgefallen, also kann er nicht da gewesen sein. Aber am Ende beim Special findet dann Mrs. Hughes, weil Anna ihr ja dann irgendwie für irgendeine Spendenaktion dann irgendwie einen Mantel von Bates in ihr überreicht, also findet sie ein Ticket und das deutet an, dass er an dem Tag zumindest in der Nähe vom Unfallort war. Oder zumindest da in derselben Stadt. Und ähm, Mrs. Hughes war dann auch Mary ein, so von wegen, hey, sie hat dieses Ticket da gefunden. Und es könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen eben dieser Tat von Mr. Green und ähm, Mr. Bates. Und sie sagt aber dann Mary ziemlich klipp und klar, wenn er es tatsächlich war, dann würden sie, äh, würde sie an ihrer Stelle ihn nicht anzeigen. Weil ganz ehrlich, so Mr. Green war so ein Monster und er hätte es verdient. Und Mary sagt sich auch so, hallo, das ist Mord gewesen. Also das könnte sie nicht decken. Aber da ja dann bei diesem Weihnachtsspecial ja dann so eine Aktion stattfindet, wo Mr. Bates mehr als hilfreich war aufgrund einer Briefaktion, die sich rund um den Prinz von Wales dann dreht.
1: Kannst du es ruhig so sagen, wie es ist. Ja. Mr. Bates persönlich rettet die britische Monarchie vor der Ja, Krieg.
0: stimmt, das stimmt. Ja, genau, so ist es dann halt so und dann sagt sie so, aber ah, weißt du, was, scheiß drauf sozusagen und sie verbrennt dieses Ticket, also um quasi ihn dann auch zu schützen und quasi so als Dankbarkeit für seine, ähm, ja, für seine Treue für die Familie und für das Königshaus, quasi. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste rund um die. Dann auch noch ein wichtiger Punkt, also zumindest kurz angerissen, ist ja das, was du schon angesprochen hast, rund um Tom, ist nämlich dann Edna. Die hatten wir ja dann in der Staffel zur Forschung mal kurz gesehen, da hatte sie ja schon mal versucht, mit Tom so ein bisschen anzubandeln Und ist da dran kläglich gescheitert und sie ist ja damals gekündigt worden. Und dann gibt es ja die Aktion, dass ja zu Beginn dieser Staffel ja dann O'Brien ja relativ kurzfristig gekündigt hat, weil sie nämlich mit Rose Mutter nach Indien abgehauen ist. So vor wegen auch mit ihr äh, ihr dann, die kann man so sagen, ist viel cooler. Und ähm, naja, Rose, die ja nichts gesagt hat, weil sie hat zumindest schon mal so Andeutungen mitbekommen, dass ihre Mutter O'Brien es halt toll fand, ähm, denkt sich dann so, oh, ich sollte vielleicht da irgendwie für Ersatz sorgen und lässt ähm, dann irgendwie in so einem Lokalladen und so lässt sie irgendwie eine Anzeige ausstellen und darauf bewirbt sich Edna. Und äh, sie kommt dann auch zum Bewerbungsgespräch. Edna erzählt dann so, hey, ich habe dann zwar auf Downton gearbeitet, aber ich wollte irgendwie mich noch weiterbilden. Blablabla, das klingt ja alles rosig. Und da ja Mrs. Hughes in der vorherigen Staffel ihr ein gutes Zeugnis ausgestattet hat von, durch Tom, wird sie auch wieder eingestellt. Und äh, Tom und Mrs. Hughes denken sich auch so, oh scheiße, jetzt ist sie ja schon wieder da. Und so, muss das denn sein? Aber die können halt nichts machen, ohne dann irgendwie die Familie einzuweinen. Und äh, ja, genau. Also im Grunde ist Edna dann eine tickende Zeitbombe. Und das bewahrt sie sich auch tatsächlich, weil sie versucht dann mittels Alkohol Tom zu verführen. Das scheint ja auch in einer Nacht zu gelingen. Und daraufhin versucht sie ja, Tom zu erpressen. Im Sinn von, hey, was ist, wenn ich von dir schwanger bin? So, ähm, ich will dein Wort darauf haben, dass du mich heiratest und dass ich abgesichert bin, bla bla, blups. Und äh, Tom ist natürlich erstmal völlig verzweifelt und schleppt das auch eine Zeit lang mit sich herum. so. Und Mary redet ihm auch so, ja, wenn du nicht mit mir darüber reden kannst, dann re such dir irgendjemand mit dem reden kannst. Und... Gott sei Dank tut das auch im Fall von Mrs. Hughes. Und Mrs. Hughes rettet den Tag, indem sie da Edna so völlig vorführt und ohne, dass sie eigentlich wirklich einen wirklichen Beweis dafür hat, so dass Edna da versucht, Tom zu erpressen, schafft sie es dann doch, sie da zu entlarven und daraufhin kündigt Edna auch. Und das ist auch so eine
1: großartige Szene. Aber auf die kommen wir bestimmt auch noch. Genau. Du hörst einfach entspannt zu und äh, nichts ab. Ich höre zu und ich, ich warte, ich hoffe. Also nicht, dass du meinen, also ein, eine Person darfst du nicht vergessen.
0: Nein, 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 also auf also die Person werde ich auch achten. Ich weiß ja, worauf mehrere du Mehrere Personen darfst du nicht vergessen, aber Ja, ja. Ne? ja. Nee, genau. Ähm, genau. Dadurch, dass ja dann Edna dann weg ist, denkt sich dann Thomas, oho, super, ähm, ich kann ja jemanden einschleusen, den ich wiederum gut kenne. Und daraufhin kommt Miss Baxter ins Feld. Eine sehr ruhige Person, und er versucht, sie dann dazu zu bringen, also er kennt irgendwas aus ihrer Vergangenheit und versucht sie dann dahingehend zu erpressen, dass er sagt, hey, ich bewahre deine Geheimnisse aus der Vergangenheit und dafür bist du so ein bisschen mein Spion für oben und unten. Also alles, was sie dann irgendwie mitkriegt von der Familie, von der Dienerschaft, soll sie ihm dann direkt vermitteln, weil ihm vertraut ja keiner. Wie man ja wissen, so, er hat ja nicht unbedingt so den besten Charakter. Ja, und,
1: und er hat mit O'Brien auch eine Verbündete verloren, mehr oder weniger. Also er genau. muss da so ein bisschen aufpassen, wie er da sich aufstellt, strategisch.
0: Genau, und Mrs. Baxter hat ja irgendwie eine sehr angenehme, ruhige Art so und schafft es dann tatsächlich, sich dann auch so durch ihre Nähkünste unter anderem auch tatsächlich so ein bisschen Freunde zu machen. Und ähm, dadurch äh, entsteht äh, auch unter anderem auch eine Verbindung mit Mosley, auf den kommen wir ja auch noch zu sprechen. Ähm, Würde ich nämlich, glaube ich, direkt zu ihm überspringen, weil, da muss ich ein bisschen ausholen, weil bei ihm ist auch ein bisschen längere Geschichte, weil wir wissen ja jetzt, er war ja ursprünglich ja der Diener von Matthew gewesen und dadurch, dass er gestorben ist, ist ja klar, okay, Mosley hat keinen Job mehr. Und dadurch musste er sich ja dann mit anderen Jobs irgendwie rumschlagen, so unter anderem im Straßenbau und hatte dadurch auch Schulden. Da gibt es auch so eine schöne Anekdote, wo Bates ihm da auch noch irgendwie hilft und so, und du das ein bisschen austrickst, dass er zumindest irgendwie an Geld rankommt. Und ähm, es kommt dann irgendwann die Situation, dass äh, Mosley dann von Carson angefragt wird, ob er dann wieder an Downton arbeiten möchte, allerdings von der Hierarchie her deutlich drunter, als das, was er eigentlich schon ist. Also der wäre in dem Fall dann irgendwie dann nur so unter Sardina oder sowas. Und Mosley denkt sich auch so, ja, aber das wäre jetzt ein beruflicher Abstieg und hm, Und bittet um Bedenkzeit, so was Carsten dann ziemlich pickiert, weil er sich auch denkt so, hallo, du hast die Chance, in Downton zu arbeiten, sowas überlegst du noch? Und ähm, ja, Mosley ist dann die Chance dann irgendwie ver äh, verstreichen so und kommt dann irgendwann rollmütig dann doch wieder an so und Carsten denkt sich auch so, ne, also so undankbar, wie er sich gezeigt hat, so oder so, ja, also so wie er sich da angestellt hat, denkt er sich auch so, ne, den stelle ich nicht wieder ein, aber das Gute ist ja halt dann, dass Mrs. Hughes und Mrs. Padmore Mosley da so ein bisschen die Arme greifen und Carsten
1: dann halt irgendwann auch sagt so, ach, oh, weißt du
0: was, scheiß drauf, so kommen sie wieder und ja.
1: Ich glaube, auf ihre Art und Weise prallen da zwei sehr stolze Männer aufeinander. Ja,
0: ja, wobei ich es also, aus Mosleys Seite auch verstehen kann, dass er sagt so, naja, ich hab mich schon so ganz
1: Ich kann es von beiden Seiten aus verstehen. Ja. Aber Carsten, der halt ein bisschen stolz ist und sagt, ne, wie du sagst, so, es ist eine Ehre, in Downton zu arbeiten und da muss man nicht lange überlegen. Und Mosley, der halt sehr deutlich ja auch selber ausformuliert, dass halt dieser gesellschaftliche Abstieg ihn plagt. Mhm. So. Und äh, dass er sich damit auch erstmal irgendwie auseinandersetzen und abfinden muss und ähm, ja, sage ich ja. Ich glaube, da sind beide Männer ein bisschen zu stolz, um ihren eigenen Stolz an der richtigen Stelle runterzuschlucken und äh, ja, naja, aber genau, ja. geht ja weiter.
0: ja genau, auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig, so, dann selbst die Familie sich so ein bisschen schwer tut, dass er dann quasi dann eben nicht mehr dann so diese höhere Stellung hat, sondern niedriger. Das heißt, normalerweise würde er dann, wenn er am Tisch bedient, würde er eigentlich ja aufgrund seiner Stellung mit Vornamen angesprochen werden und sogar Weile sagt so, also ganz ehrlich, ich kann ihn doch jetzt nicht mit Vornamen ansprechen, so können wir nicht einfach bei Mosley bleiben? Das wäre doch für alle viel einfacher. Und Carsten muss sich schon sehr zusammenreißen und so von diesem, oh. ja gut, aber wenn die Ladyschaft das schon so sagt, ja meinetwegen so, aber eigentlich wäre es vom Protokoll her nicht richtig. Aber gut, man freut sich irgendwie damit an. Man will sich auch mit nicht mit der äh, Ladyschaft anlegen. Und genau, also Mosley ist dann halt mit im Haus und so ist dann quasi fester Bestandteil und äh, lernt dann eben auch eben Mrs. Baxter kennen. Und irgendwie finden die beiden sich ganz gut sympathisch dann so, also es sind ja beide doch eher ruhige Menschen und Mosley erkennt dann schon irgendwie, irgendwas ist komisch da an dieser, an diesem Verhältnis zwischen ihr und Thomas dann so, weil Thomas ja doch wirklich sehr forschen irgendwie auftritt so und denkt so, was ist da irgendwie und ähm, Mrs. Baxter vertraut ihm dann auch so mehr oder weniger, also sie sagt zwar nichts aus ihrer Vergangenheit, aber sie fühlt sich zumindest in seiner Nähe auf jeden Fall deutlich wohler und die blüht dann so ein bisschen mehr auf, indem sie dann auch zwischendurch mal sagt, so, nee, eigentlich will ich diese Schose so gar nicht mehr mitmachen und irgendwann kommen die beiden ja auch so ins Gespräch, so dass sie dann auch sagt, so, ja, sie hat alles Mögliche schon erlebt, aber durch ihn fühlt sie sich jetzt irgendwie stärker dann so und er ist doch eigentlich so ein glücklicher Mensch, so, weil er äh, Leute um sich herum hat, die ihn schätzen äh, können und so und wo auf ihn vertraut wird, so und er ist völlig geschockt davon, so, so, hä, das hat ihm noch nie jemand gesagt oder dass er irgendwie stark, äh, Stärke in sich hat. Also so Ansichten, die er von sich selber nie hatte, Er hat immer das Gefühl gehabt, so, er hat immer nur eins auf die Schnauze bekommen so und war die ganze Zeit immer nur im Abstieg so und sie sagt dann auf einmal so, hey Mensch, hier, du hast gute Qualitäten und du kannst dich glücklich schätzen. Und ja, dadurch binden die äh, verbindet die beiden einfach so eine schöne Geschichte. Und er sagt dann auch irgendwann so, von wegen so, es ist mir völlig egal, was dir in der Vergangenheit passiert, so, aber besser, du riskierst irgendwas, als dass du dein Leben lang was Falsches tust und dadurch versucht ja Mrs. Baxter sich gegenüber Thomas auch ein bisschen mehr zu wehren und Mosley verteidigt sie auch in dem, in dem Sinne, also, sprich dann so, wenn Thomas dann irgendwie wieder versucht, dann mit Baxter irgendwie zu reden, so von wegen, hey, was hast du Neues und so, dass Mosley sie immer da rausholt, so von wegen, hey Mensch, ich habe da was, was ich dir zeigen muss und so, kannst du mal kommen, also, die bilden da schon so eine Einheit, die
1: richtig, richtig schön ist. Ja, Mosley steigt auf zum, zum Helden. Ja, ja. ja,
0: auf seine mhm. Art und Weise, aber er macht das auf wunderbar. Auf seine Art
1: und Weise, ja. ja. Ja,
0: er macht das wunderbar. Genau, ansonsten, ja, gibt's noch so einen kleinen, noch einen etwas kleineren Plot, aber der ist durchaus zu erwähnen. Dreht sich rund um Alfred, also sprich O'Briens Neffen. Der, ähm, ja. ja, der hat sich ja halt die ganze Zeit immer noch Hoffnung gemacht, so bei Ivy, aber es wird ziemlich klar, okay, die will wirklich nichts von ihm. Die hängt, äh, schmachtet immer noch den Jimmy hinterher, der sich auch mehr <lacht> schlecht als an, Recht an sie dran macht. Und, Kleine Korrektur. ja. Okay. James. Ach ja,
1: James. <lacht> die, die Aktien James. Ja. Wir müssen ja ein bisschen auch drauf achten, sonst kommt, <lacht>
0: sonst kommt die Schelte von
1: Karten oder? dann. So. Ganz genau, ja. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, Alfred, äh, hat dann für sich den Schluss in Fasse, okay, er will nicht auf der Hand bleiben, so wenn er da die ganze Zeit seine Liebste da mit dem anderen da irgendwie ja. rumhopsen sieht und, ähm, er kriegt dann durch Zufall dann mit, dass, äh, im Ritz dann eine Ausbildung zum Koch möglich ist und, äh, kriegt dann auch tatsächlich von allen bis eben auf James, die Unterstützung. Selbst Daisy hilft ihm dann so, dass er sich auf diese Kochprüfung mhm. vorbereiten kann, obwohl es ihr ja wirklich das Herz bricht, weil sie möchte ja nicht, dass Alfred geht. so. Aber naja, sie macht ja doch irgendwie. Und im ersten Moment ist es ja so, dass er, er nicht besteht. Er ist aber trotzdem noch relativ weit oben von der Rangliste. Also er ist wirklich nur ganz knapp durchgefallen. Aber trotzdem, selbst Carson sagt ihm auch so von wegen, hey, dranbleiben, du kannst das, du bist ein bisschen Arbeitstier, also ich vertraue der darauf, also der hat ja wirklich unglaubliches Vertrauen in, in dem Jungen und ähm, ja, kurzfristig ergibt sich dann so, dass einer von den eigentlichen Kandidaten dann äh, abgesprungen ist und Alfred äh, nachrücken kann, das heißt, er kann wirklich binnen ein paar Tagen dann schon da direkt die Ausbildung beginnen und äh, verabschiedet sich dann relativ äh, zügig ja. und äh, das bricht natürlich Daisy unglaubliches Herz und so, aber ja gut, ist dann halt so. Und da gibt es noch ein bisschen hin und her, also er kommt dann noch mal wieder und Ivy, die zwischenzeitlich dann doch von James irgendwie abgekommen ist, nachdem der versucht hat, sie, nachdem er mehrfach mit ihr ausgegangen ist, dann sie versucht hat, zum Sex zu überreden, sie hat gesagt, hat so, äh, nee, ist nicht. Und dann auf einmal sich denkt so, ach Mensch, Alfred ist eigentlich ein ganz netter Mann gewesen <lacht> und so und ja macht ihn da irgendwie schöne Augen so und äh, Alfred schießt dann ein bisschen übers Ziel hinaus und macht ihr dann direkt einen Han Antrag so, wo Daisy, aus äh, wo Ivy dann auch sagt, äh, nee. Ich will ihn nicht heiraten, ich will generell noch nicht heiraten, ich bin noch viel zu jung, ich will noch was von der Welt sehen und überhaupt. Aber die Quintessenz ist dann am Ende: gibt es ja doch noch ein freundliches Ende zwischen allen. Also, eben Ivy und Alfred sprechen sich dann irgendwie aus und auch Daisy äh, redet dann noch mit ihm zum Abschied so und kann ihn auch ziehen lassen. Und Mrs. Patmore ist total stolz auf sie, von wegen so: oh, Mensch, wenn du eine Tochter, der hast das so, ich wäre so glücklich mm, denn so und mm. super, super süß. Also. Genau, und ganz, ganz am Ende in diesem Special ist es ja so, dass Daisy das Angebot bekommt, von Coros Bruder dann als Köchin engagiert zu werden. Äh, dass sie dann halt nach Amerika könnte, aber sie sagt dann so, nö, möchte ich nicht. Bietet stattdessen bietet die Option an, dass Ivy stattdessen das übernimmt. Und dadurch verabschiedet sich in dieser Staffel dann dementsprechend Alfred und Ivy. Also sprich, der, die Dienerschaft wird wieder um zwei Leute kleiner. Ja, ansonsten, ja, Rund um kasen gibt es halt eben diesen Plot, so dass er versucht, irgendwie Mary ein bisschen aus dieser Trauer zu helfen. Dann gibt es ja halt diese Anekdote mit seinem Theaterkollegen, den wir aus der ersten Staffel noch kennen, so wo ein bisschen was über seine Vergangenheit erfährt so und wo Mrs. User auch mhm. noch ein bisschen hilft und so, aber das ist eher weniger wichtig, das ist innerhalb von einer Folge gefühlt abgefrühstückt. Aber das ist zumindest so mal kurz erwähnt. Genau, das ist eigentlich so das Wesentliche aus dieser Riege. Sei nicht ich hätte irgendwas vergessen, was dir noch spontan einfällt.
1: Äh, nee, du hast äh, vor allen Dingen auch noch das im Special erwähnt, also dass da Daisy auch noch so ein Angebot, also es geht ja nicht nur direkt von Koros Bruder aus, sondern halt von dem Butler, von dem Diener von Cora's Stimmt, Bruder, ja, der auch ein bisschen auf den Auge auf sie geworfen hat. Und wie, und, äh, ja, und ich fand das so süß, wie Daisy das dann da am Ende sagt, so Pat Padmore von wegen wie beflügelt sie das äh, gemacht hat, dass sie da so einen Verehrer hatte und dass sie jetzt nicht irgendwie der Chance hinterher trauert in die USA zu gehen oder in diesem Job, sondern dass sie halt so völlig beflügelt und irgendwie auch meinte, so, das bringt mich bis zum nächsten Sommer, <lacht> äh, dieses, dieses Gefühl, dieses Frühlingsgefühl, irgendwie ja. halt, verehrt zu werden und so, das fand ich total süß. Mhm. Ja. ja, ja. Genau.
0: Du wolltest ja irgendwie gerne, bevor wir auf die Highlights kommen, nochmal so, ein bisschen so einen Eindruck zur Staffel ausdrücken.
1: Genau, also besonders, also ein paar Sachen habe ich ja schon erwähnt, so, äh, ähm, dass mir halt so der, der, der große Erzählfaden fehlt, ich meine gut unten ist es vielleicht ein bisschen mehr mit dieser Geschichte rund um Anna und und um Bates, aber ich fand die, diese Geschichte, also ich weiß nicht, wie du das so findest, ich weiß auch nicht, wie das so generell und bei anderen angekommen ist, das, das <lacht> hat wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass ich das komplett ausgeblendet habe. Mhm was dann noch auf uns zukommt, also was da noch passiert. Und mir hat es jetzt auch beim zweiten Mal, mir hat das einfach nicht gefallen. Mhm. Also es hat mehrere Gründe, aber ich weiß nicht, wie stehst du denn überhaupt erstmal zu diesem Handlungsstrang?
0: Ah, sehr, sehr schwierig. Also das Problem war halt so eben, dann, so wie hier in der letzten Folge schon ich wusste noch sehr, sehr genau, was gerade rund um Anna und Bates dann irgendwie passiert und mir Graute ist schon davor und es war jetzt beim Rewatch auch nicht viel besser. Also es war wirklich 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 schlimm, also ich musste dann in der Szene tatsächlich vorspulen. Ich konnte das mir nicht angucken. Das hat mhm. so, äh, also man muss gleich dazu sagen, sozusagen, also ich selber habe Gott sei Dank sowas nie erfahren, aber ich kenne leider einige Frauen, die tatsächlich vergewaltigt wurden oder wo es zumindest versucht wurde. Und das ist einfach Scheiße. Das ist einfach schlimm und mhm. ähm, das ist dann für mich so ein Punkt, wo ich sage, dann das ist für mich keine Unterhaltung mehr. Also ich kann zwar verstehen, dass man sagt, mhm. okay das bringt zwar irgendwie gewisse Aspekte in den Plot rein, so, und das ist ja auch dann vom Schauspiel dann, das fordert nochmal viel mehr ab, dann so, und dadurch hast du ja nochmal so, ein, so einen Dramapunkt, dann so, rund um diese Geschichte, rund um Anna und Bates und so, das kann ja nicht nur alle alle Eiderkuchen sein,
1: aber... Aber das ja. ist der Punkt, also da habe ich so meine Probleme mit, ja. also je mehr ich jetzt auch so rückblickend über diese Staffel nachdenke, und wie ich ja schon meinte, ich habe so an manchen Stellen irgendwie das Gefühl, dass da, weiß ich nicht, aufgrund von Vertragsverhandlungen und Produktionsbedingungen irgendwelche Memos viel zu spät im, im äh, bei der Autorenschaft irgendwie angekommen ist, mhm. so, aus irgendwelchen Bedingungen und was auch immer und dass dann vielleicht, sagen wir mal, wenig Zeit da war, um sich wirklich gute Sachen auszudenken mhm. und was mich stört an diesem Handlungsstrang ist, dass es es fühlt sich für mich so an wie ganz unten in der billigsten Schublade reingegriffen, mhm. wenn du nicht mehr weißt, was du mit deinen Figuren machen sollst. Gerade mit Bates und Anna, mhm. wie du sagst, die halt Gefahr drohen, in diese Friede, Freude, Eierkuchen-Ecke irgendwie zu gehen. Ähm, Nachdem schon, also so eher schon Scheiße äh, dann durchleben mussten. Eben, aber, 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 also den halt, also ich finde das für mich als Zuschauer da irgendwie ein bisschen unbefriedigend, den halt sofort wieder so einen Knüppel irgendwie reinzudrücken. Mhm. Also, diese, diese, diese Vergewaltigungsgeschichte, die halt eben auch so ein Kaggle in diese Beziehung äh, bringt. Aber dann finde ich es eigentlich auch völlig daneben, wie es behandelt mhm. und aufgegriffen und erzählt wird. Weil sie wird vergewaltigt. Ich kann ja nachvollziehen, dass sie, also dass das halt der Beziehung auch schadet und dass sie sich da halt eben, dass sie halt diese Gedanken hat minderwertig zu sein, etwas weniger zu sein und dadurch eben auch, also weil er ein Mann ist und Schwierigkeiten hat, überhaupt von einem Mann irgendwie berührt zu werden, das kann ich alles nachvollziehen. Ich fand es aber total scheiße, dass das in dem Moment quasi wie aufgelöst ist, mhm. wenn er sie einfach nur mal tief in die Augen guckt und sagt, ich habe dich aber immer noch ziemlich lieb. Ja. Also ich fand es total platt aufgelöst. Das ist halt mein 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 großes Problem, dass halt das als Handlungsstrang aufkommt, dass sie leiden muss, aber dass es halt, dass die Serie so tut, als ob die Lösung darin besteht, dass er sie einfach nur ein bisschen mehr lieb haben muss als vorher. Hm. Und das finde ich halt unfassbar platt. Das finde ich irgendwie auch der Sache nicht gerecht, weil nachdem er ihr quasi verziehen hat, also es ist ja kein Verzeihen, aber nachdem er ihr äh, die Liebe bestätigt und erneuert, scheint das für sie auch kaum noch ein Problem zu sein. So. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also man merkt ja naja, schon aber, aber es ist aber, aber es ist halt, also was, was mir halt fehlt, ist, wie das ein Problem für die Beziehung ist, wie die Beziehung zwischen den beiden dann. Ja da stimmt,
0: ist. es wird immer nur so angeteasert, also wo sie ja zwei
1: Stunden genau, zusammen es essen
0: gehen so, und wo sie ja dann irgendwie dann genau. weint, dann sitzt du von wegen, ja, das kommt dann immer wieder hoch und so, aber ich verstehe, genau, was du aber meinst. ich
1: hätte gerne die Gespräche zwischen den beiden gesehen, wenn, wenn die irgendwie, ich meine gut, vielleicht war es in der Zeit auch nicht so sehr, aber andererseits denke ich, dass die beiden als Paar vielleicht schon auch noch ein bisschen außergewöhnlicher auch für diese Zeit sind, vielleicht hätten die auch sehr offen, vielleicht hätte er auch versucht so offen wie möglich mit ihr darüber auch zu kommunizieren mhm. und halt zu sprechen und ich hatte das Gefühl, dass es, wie du sagst, eher in solchen Szenen oder wenn sie dann irgendwie mit Mary, weil sie ist ja ähm, Dienerin von, von, von Mary und Mary weiß es halt auch und das ist dann eher so mal im Nebensatz, aber halt für mich zu wenig thematisiert war, mhm. bis dann eben auf die Stellen, wo eben der, der der Täter wieder in Downton ist und sie natürlich verständlich halt Panik hat. Verstehst du, aber es war mir halt zu flach. Also es mhm. war mir zu flach, um zu zeigen, was das wirklich mit ihr, mit der Beziehung macht. Es war für meinen Geschmack viel zu sehr auf ihn fokussiert und hat sie dabei, also auf Bates fokussiert und hat Anna dabei irgendwie ein bisschen zu sehr verloren, also wieder so viel zu männlich zentriert in der Erzählweise. Mhm. Und das war irgendwie... Also, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen will, aber ich fand es schon fast ein bisschen billig.
0: Ja, also ich glaube, was ich auch irgendwie in Kritiken gelesen habe, was da diesem Strang so ein bisschen vorgeworfen wurde, ist, dass obwohl sie selber sagt, sie will nicht als Opfer gesehen werden, wird sie als Opfer inszeniert. Ja. Also, das, das findet einfach von ihrer Seite aus keine wirkliche ja. Aufarbeitung. statt. Also, dass sie dann ja. mal irgendwie komfortiert. Es sind immer nur die Leute von außen, also, dass Bates ja. darauf reagiert, dass Mrs. Hughes vor allem darauf reagiert. Also, im Grunde ist die Mrs. Hughes diejenige, die ja eher dann wirklich die Aggression, dann zeigt so von wegen, hey, du bist eigentlich das Monster. Also da finde ich das irgendwie, da muss ich tatsächlich mal eine deutsche Produktion äh, in Schutz nehmen. Und zwar die Miniserie Kudamm. Ich weiß nicht, ob du von
1: der gehört mhm. hast. Die ja, ja die ich habe da, glaube ich, mal ein, zwei Folgen gesehen. Genau, also es ja, sind ja immer diese
0: Miniserien, das sind immer so ähm, jeweils ein Jahr, also Kudamm 56, 59 und so weiter, jeweils drei Folgen. Und da ist es zum Beispiel so in der ersten Staffel, will ich nur ganz kurz anreißen, da gibt es tatsächlich auch so eine Vergewaltigungsgeschichte. Also es geht ja quasi um eine Familie, die eine Tanzschule hat und das Küken, also die jüngste Tochter, die ja eh so ein bisschen eine schwarze scharfe Familie ist, die wird dann von einem dieser Tanzschüler dann vergewaltigt dann und der ist halt irgendwie auch so ein reicher Schnöse und sowas und ähm, sie spricht es dann auch gegenüber der Mutter dann an und die ist ja halt auch so überkorrekt dann so und sie konfrontiert zwar auch irgendwie den jungen Schüler, aber der tut das dann irgendwie so ab so und dementsprechend sagt er der Mutter auch so, ja pff, Kindchen, was stellst du sich so an? Ich meine klar, 50er Jahre sind wohl auch eine andere Zeit dann so. Und dann irgendwann kriegt aber auch der äh, junge Tanzschüler dann auch irgendwie dann äh, einzelne die Ohren so im Sinn von, ja, hier, äh, muss ich dann schon entschuldigen oder du musst dich da ein bisschen anstrengen. Und er versucht dann daraufhin eben, sein Opfer dann irgendwie dann zum, äh, zum Date auszuführen und sonst irgendwas. Und die Mutter dann auch so, ja, hier, Kind, mach das mal. Ich meine, der ist reich, du könntest ihn ja heiraten und sowas. Also versucht es da in die Richtung mhm. zu forcieren. Und die Tochter dann auch so, aber Mama, ich fühle mich so schmutzig. Und sie auch so, ja dann geh baden, also wohl auch mal diese 50er Jahre Morade und wie so vor die Latz geknallt kriegst. Aber das Schöne in der Serie ist dann halt so, dass sie dann, die geht zwar zu diesem Date dann so, weil sie mehr oder mehr dazu genötigt wird, aber sie verweigert jedes Gespräch mit ihm so und irgendwann so sozusagen schreit sie ihn wirklich vor, versammelter Mannschaft anzufangen, so hier fass mich nicht an, so also die redet wirklich tachles mit ihm, also die zeigt dann wirklich, hey, ja, genau. ich ja. lass mir nicht gefallen so und das fand ich so gut und die Sonja Gerd, die hat eben die Rolle spielt, die macht das wirklich fantastisch und ähm, ich meine, klar, es gibt dann nochmal eine Entwicklung zwischen den beiden Figuren, so, weil dann klar wird, okay, bei ihm ist auch nicht alles im, im Reinen und so. Und, aber da geht es halt sich um eine Verarbeitung von dem Thema Vergewaltigung. Also
1: ja, und die Verarbeitung und fehlt, die fehlt mir hier, hier tatsächlich. Auch. Das ja. ist es. Genau das, das ist die perfekte Formulierung dafür. Mir fehlt die Verarbeitung davon. Es bleibt halt irgendwie so ein, sage ich ja, so ein, so ein, so ein billiger ähm, Aufreger, bei dem ich einfach das Gefühl hatte, ja, niemand wusste, was die jetzt noch mit Bates und Anna machen sollen. Hm. So Irgendwas muss ja mit den beiden passieren und dann, ja, nimmt man halt sowas. So, ja. Das ist äh, Stoff für mehrere Folgen, klar auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie überhaupt nicht, ich fand es überhaupt nicht äh, angemessen irgendwie thematisiert. Ja,
0: fand ich. also ich finde es auch super, super schwierig, weil diese von den besagten Fällen in meinem Umkreis, wo ich das mitbekommen habe, da war zum Beispiel eine Geschichte, wo das auch im Familienkreis passiert ist und ähm, da war es zum Beispiel auch so, dass dann explizit gesagt wurde, so nein, das wollen wir nicht aufholen, so, weil das würde den Familienfrieden zerstören. Und dann dachte ich auch so, das ist jetzt nicht euer das Ernst. Das ist schon eine heftige Nummer. Das ja. ist richtig heftig. Ich meine, sie war zu dem Zeitpunkt 16, das war ihr Cousin. Und dazu sagen, so ja, nee, das Familienfrieden sind so, da kriege ich persönlich total die Stresspusteln, wo ich mir denke, so, das kann ja. einfach nicht angehen. Was, was, was für ein
1: Frieden soll das denn sein? Ja, eben. Also, also das, ist,
0: so, das ist eine gute Miene zum bösen Spiel. Und ja. ähm, ich meine klar zu der Zeit, die jetzt da auch eine Appi dann spielt, so da wurde wahrscheinlich noch völlig anders mit dem Thema umgegangen und man hat es ja noch versucht irgendwie schlüssig zu erklären, indem man sagt okay Anna will äh, wird es niemand sagen eben aufgrund der, ähm, der strafrechtlichen Konsequenzen für Bates und so, aber ja, ja das, das ist einfach super schwierig. Das ist
1: der Punkt, weißt du, sie wird vergewaltigt und es geht um ihn. Ja. So äh, ne also aufgrund Bates Vorbestrafung, äh, das, das finde ich halt alles nicht richtig. Also mhm. da hätte es viel mehr auch um sie gehen sollen und müssen und nicht irgendwie die ganze Zeit nur um ihn und um ihn und um ihn und wie er damit umgeht und wie er ihr das irgendwie abnimmt und wie er sich dann noch an dem Typen recht und so. Mhm. Ja, es, es, ich sag ja, ich sage ja, ich bin da einfach kein großer Freund von. Und das zweite Ding, was ich ein bisschen, was mich ein bisschen ratlos, sagen wir es mal, zurücklässt, ähm, also zumindest wollte ich, da, wollte ich das auch noch mal kurz erwähnt haben. Ähm, es ist die Tatsache, wie mit Rassismus umgegangen wird. Mhm. Ähm, weil wir halt eben jetzt über Rose diesen Musiker haben. Den Jack, ja. Mhm. Genau. Und ähm, sie ist ja großer Fan und sie bringt ihn nach Downton und er soll ja dann eben für Robert spielen. Und danach bundelt sich auch so ein bisschen was zwischen den an und so eine kleine Liebschaft und sie geht mit ihm irgendwie aus und wird in der Öffentlichkeit gesehen und ich fand es halt ich fand es erstmal interessant dass das jetzt Thema wird mhm. in der Serie Downton Abbey und eben auch in dem Anwesen Downton Abbey und da haben wir dann ja auch die ganze Zeit also ähm, also das geht ja glaube ich schon los, dass sie irgendwie in einem Club ist und da doch irgendwie tanzt und glaube ich irgendwie ihr Tanzpartner total betrunken ist mhm. und er, der Sänger halt von der Bühne kommt und ihr diese Schmach auf der Tanzfläche stehen gelassen zu werden, abnimmt und äh, mit ihr tanzt und eigentlich ja die Situation rettet, aber aufgrund seiner Hautfarbe alle ihn sehr, sehr kritisch beäugen und eben auch da, ich glaube, wer ist es denn, ist nicht Tom derjenige? Also der
0: Tom holt der sie da auf jeden Fall von der Tanzfläche, aber sie genau. kriegt auch einen Rüffel dann auch in
1: Ahnung von Rosamund, also von der Tante. Und ich genau. glaube, Edith ist auch dabei. Genau, und das also das ist ja der erste Moment, den ihr haben und es ist halt immer so dieses also Rassismus ist Thema, aber es ist so ein abwesendes Thema. Hm. Und das fand ich auch so ein bisschen ich, ich, ich glaube zu vermuten mir vorstellen zu können, also es ist halt also Dadurch, dass man da in den Zwanzigern ist, mhm. ja, ist es eigentlich, also müsste man eigentlich davon ausgehen, dass viele sowohl oben wie auch unten rassistische Meinung haben. Mhm. Die waren damals halt viel weiter verbreitet, die waren damals auch äh, nicht geächtet oder nicht in weiten gesellschaftlichen Teilen geächtet. Es war halt eine andere Zeit. Und da ist jetzt die Frage, wie du diese Zeit abbilden willst. Weil das Problem ist halt, in der Gegenwart, diese Serie halt, in der wir sie sehen. Mhm. Wenn du da jetzt wirklich jemanden deutlicher, ohne jetzt irgendwelche rassistischen ohne rassistische Sprache zu benutzen, aber ich hatte das Gefühl, dass das halt so krass subtil war, mhm. dass halt, also das war mir manchmal schon fast ein Tick zu wenig, Ja. Dass, die, dass es halt immer nur irgendwelche Blicke waren oder halt immer nur so es wurde sehr still und also mir hat es ein bisschen gefehlt, dass das deutlicher thematisiert wird, dass es vielleicht auch deutlicher verhandelt wird, vielleicht mhm. hätte auch die Figur da ein bisschen mehr diesen Rassismus anderen irgendwie um den, um, den, um den Kopf knallen können. Ich hatte das Gefühl, dass alle ein bisschen zu progressiv für die Zeit waren. Selbst Carson äh, der sehr unbeholfen irgendwie im Gespräch mit diesem Musiker war und halt da sehr deutliche rassistische, äh, äh, wie sagt man, äh, Gedanken irgendwie äh, losgelassen hat. Aber selbst ihn hat man auf so eine lustig, unbeholfene Art irgendwie diese Situation erleben lassen. Und das hat mir auch alles nicht so mega gut gefallen. Ja, man hat das Fank Gefühl gehabt, so, die haben
0: sehr mit Harten Samtheit schon angefasst. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, so, dass ja. im Fall jetzt von Carsten, so, dass er zum Beispiel damals bei Thomas auf dessen Homosexualität heftiger reagiert hat, als jetzt auf ähm, Jacks äh, Hautfarbe. War zumindest ja, mein Eindruck. Ich,
1: ich frag mich ich frage mich halt, ob das auch an uns als Zuschauende liegt. Ja. Weil das, was damals normal war, ist heute so furchtbar, dass wir, glaube ich, dass für uns diese Figuren komplett kippen würden. Mhm. Also wenn Carsten, glaube ich, so aufgetreten wäre, wie seine Figur in der Zeit vielleicht tatsächlich aufgetreten wäre, mhm. dann hätte ich Carsten, glaube ich, von dem Punkt an für immer mit ganz anderen Augen gesehen. Mhm. So Und das meine ich, das ist, wie du sagst, ein bisschen mit Sandhandschuhen, vielleicht ein bisschen zu glatt und ein bisschen zu Also ich hatte das Gefühl, dass sich Downton Abbey, der Ort und die Serie, da ein bisschen zu positiv darstellen will. Hm. Ein bisschen zu positiv auch wegkommt. Ja. So. Mit der Situation. Aber ja, das ist mir auch einfach nur aufgefallen. Mir ist überhaupt erst aufgefallen, dass das so in dem Moment, wo der schwarze Musik auftritt, dachte ich so, ach ja krass, wir haben bisher hier irgendwie nur weiße Menschen gesehen. Die ganze Zeit. Stimmt, oh. ja. Und ähm, das ist schon, ja, das ist schon krass. Ich weiß halt eben auch nicht, wie da die Serie rezipiert wird, ob da vielleicht der Serie auch eine gewisse, eine gewisse Eintönigkeit vielleicht auch vorgeworfen werden kann, weil man hätte vielleicht auch schon vorher andere Hautfarben in die Serie schreiben können. Vielleicht in anderen Rollen, in anderen Positionen, aber es kommt ein bisschen spät, vielleicht erst in der vierten Staffel auch mal ja, das Leben für nicht-weiße Menschen in der Zeit zu zeigen.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es einfach nur deswegen jetzt eher ein Thema geworden ist, weil vorher die ersten drei Staffeln waren ja sehr auf Downton Abbey und Umgebung beschränken. Dadurch, dass wir auf einmal jetzt dieses riesige hm. Budget haben, von wegen oh, wir können jetzt auch in London drehen, dass sich dadurch dann auch der Horizont auch deutlich mehr erweitert hat und dadurch dann eben erst dann tatsächlich so diese Möglichkeit bestand, von wegen hey, wir können dann auch eben äh, das ich Thema aufschauen schon, dass
1: auf Ich glaube, das hätte auch anders passieren können. Also Und, und wenn es einfach eine neue Person in einer Ortschaft ist, hm. die halt keine weiße Hautfarbe hat und versucht irgendwie Halt zu finden und merkt, dass die halt ne, also es hatten wir auch schon öfter Thema hier mit Ethel, die ja als Hure gearbeitet hat hm. und deshalb in der, in der Ortschaft gar nicht mehr respektiert wird. Ja. So. Also hätte man vielleicht auch schon an anderer Stelle auch, glaube ich. Also wenn man es gewollt hätte, hätte man es vielleicht auch früher machen können. Ich, wie gesagt, äh, ich habe mich jetzt nicht so sehr eingelesen, auch in Rezeption der Serie hm. und schon gar nicht auch zu der Zeit, als sie rauskam, also so, so Anfang 2010, 11, 12 kann durchaus sein, dass vielleicht die ersten drei Staffeln auch kritisiert wurden von Leuten, dass die gesagt haben, ey, warum ist die Serie so weiß? Hm. Die muss nicht so weiß sein, das ist ein bisschen zu leicht, sich darauf zu beruhen und zu sagen, naja, Stand und Aristokratie, die waren halt alle weiß und, ne, so, da ja. hätte man, wenn man es gewollt hätte, hätte man vielleicht auch schon früher andere äh, nicht-weiße Figuren und Rollen irgendwie schreiben können, aber ja. naja.
0: Aber wie ähm, so weit hat dann für dich die Beziehung zwischen Jack und Rose überhaupt funkt, äh, funktioniert, weil man hatte so ein bisschen den Eindruck, also gerade wenn man sich das letzte Gespräch anguckt, zwischen Jack und Mary, die ja dann interveniert, indem sie sagt so, ey, Moment mal, mhm. äh, bist du dir sicher, dass du sie heiraten möchtest? Und man so ein bisschen das Gefühl hat, naja, also im Grunde genommen wirkte es auf mich ein bisschen so, als würde Rose die Situation für sich dann nutzen, zum einen so, oh, er ist so exotisch und hm, hm, so und ich kann damit meiner Mutter mhm. was auswischen.
1: Also. So habe ich das gesehen. Ich ja. habe das von ihr aus als jugendliche Liebschaft auch gesehen. Und mhm. sie ist ja auch, was ich eigentlich sehr spannend finde bei Rose, dass sie auf ihre Art und Weise ja durchaus auch, also typisch jugendlich rebellisch unterwegs ist. Mhm. Ne? Also sie färbt sich jetzt nicht irgendwie die Haare grün und schneidet sich in Irokesen oder sowas, aber. Auf ihre Art und Weise tritt sie ja schon auch heraus. Ja. Und dass da vielleicht auch aus einer, ähm, wie sagt man, aus einer Situation heraus, die sich ihr ergeben hat, nämlich dieser Zufall, dass sie da auf der Tanzfläche gerettet wird, dass sie da nicht locker lässt und dass sie da mehr daraus machen will und sich selbst da vielleicht auch ein bisschen fortschrittlicher geben will, um eben auch anderen nicht nur eins auszuwischen, sondern auch um sich selbst ein bisschen darzustellen mhm. äh, mit dieser Begleitung, mit dieser Gesellschaft. So, das das, äh, also das, das hat für mich mit der Figur Rose sehr gut funktioniert. Aber eben auch, also interessant war es ja durchaus, also ihr wurdet ja auch so ein bisschen, also es war ja immer so eine Mischung aus eigentlich nimmt sie das nicht als Problem wahr und gleichzeitig weiß sie aber, dass sie aneckt. So mit dieser Mischung, das fand ich auch interessant.
0: Ja, so ein bisschen dieses Trotzige dann so für ihr genau. Alter. Und halt quasi also. im Rahmen dessen, was für sie dann in der Gesellschaft auch möglich ist.
1: Und dafür fand ich es halt aber auch gut, wie sie ihn denn geschrieben haben. Also, dass hm. er auch da so seinen Moment bekommt, bei dem er sagt so, ja, er will ja gar nicht heiraten, er will diese Sache ja beenden, weil er weiß, dass sie niemals damit umgehen könnte und er sieht ja ihre unreflektierte Jugendliche Haltung bei der ganzen Sache, ja. ihre, ihre naive Haltung vielleicht auch ähm, und weiß, dass er deshalb einfach, also das also er weiß, dass es nicht geht und deswegen äh, äh, will er das auch nicht oder wird das auch nicht passieren, sagen wir es mal so und Rose ist eher diejenige, die da gerne dann auch aus der Reihe tritt und so. Also das fand ich schon okay, aber wie gesagt, so generell äh, jetzt auch nochmal eine andere Hautfarbe in Downton Abbey zu haben, ähm, das war zumindest bemerkenswert so.
0: Hm, das stach auf jeden Fall vor. Ich glaube, in den späteren Staffeln haben wir das ja. nicht in der Form.
1: Ja. ja.
0: ja,
1: Gut. Ja. Wir haben schon eine Menge drüber gesprochen, aber wir haben noch gar nicht unsere, unsere Fragen und unsere Picks. Ja, ich glaube, wir sollten oder?
0: mal da äh, weitergehen, so, bevor wir so in dieser schwerwütigen Phase dann verharren, ja. so, dass wir wieder etwas äh, schönere Sachen dann besprechen. Genau, dann gehen wir mhm. einfach mal wieder unsere Highlight-Momente dann durch. Äh, fangen wir wieder an mit unseren Lieblingsfiguren. Welche mhm. hast du da für diese Staffel?
1: Äh, weil ich, weil ich, ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Staffeln äh, vergessen haben zu erwähnen. Natürlich, Isis,
0: der Hund. <lacht> Stimmt, zählt ja auch, auch.
1: Ja, und ich finde diese Momente, das ist, ich, ich, mag das einfach total gerne, wenn Robert irgendwie immer da ist und in so ein paar Momenten auch dann den Hund mal thematisiert. So, ich glaube, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo die waren, die waren doch da, glaube ich, schon irgendwie in London, die waren irgendwie vorgefahren oder so. Und äh, ich glaube, für dieses Holiday-Special oder so oder für diese, für diese ganze Ähm, also, für, für diesen Anlass, und ich glaube, Cora fragt dann, oder die, Re also, Robert und Cora reden irgendwie, und ich glaube, Robert sagt einfach nur, ah, ich wünschte, Tom wäre hier, oder, oder sie sagt, glaube ich, zu ihm so, ja, du wünschst dir bestimmt, Tom wäre irgendwie hier, und er, ja, ich wünsch mir, Tom wäre hier, weil ISIS wäre dann auch ein <lacht> Ich vermisse den Hund. Das, ja. das fand ich einfach irgendwie schön. Er ja. äh, kann nicht mit Geld umgehen, ja.
0: aber ISIS ist, äh, das kriegt er hin. Ja,
1: ja, und das passt auch irgendwie, das passt zu diesem Vorsitzenden von diesem Anwesen, halt, dieser wunderbare Hund, aber, äh, zu den ernsteren Picks äh, habe ich vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, bis hierhin, äh, es ist, ist vielleicht auch keine Überraschung, also Lieblingsfigur. Oben ist Rose. Mhm. Ich mag sie sehr gerne, wie gesagt, ich mag halt eben so ihre, ihren, diesen, diesen Wind, den sie da reinbringt und äh, auch so das, was da eigentlich so mit ihrer Geschichte so passiert. Und unten äh, ist es natürlich Mr. Mosley mhm. Ich bin, also ich mag, ich habe also eine Figur wie Mr. Mosley kann ich sehr, sehr leicht mögen. Die ist genau für mich gemacht. Ja, Also dieser etwas äh, einfache Typ, der auch das Herz am rechten Fleck hat und keine großen Bedingungen stellt und ähm, so gutmütig ist und eben ähm, ein guter Mensch ist. Ein guter Kerl, ein guter Mensch, dem man eigentlich nur das Beste wünscht der aber eben hier, da werden wir vielleicht noch bei dem einen oder anderen Pick, werde ich ihn auch noch mal erwähnen, halt jetzt auch endlich eine, wie ich finde, sehr schöne, einen sehr schönen Handlungsverlauf im Laufe dieser Staffel, der irgendwie hat. Er bekommt so seine Momente und ich mag einfach sehr gerne, was hier mit ihm passiert und wofür er hier in dieser Staffel steht, nämlich ja, wie schwer es auch sein kann, also dass nicht nur irgendwie ein Aufstieg und ein Fortschritt irgendwie möglich ist, je weiter die Zeit vorangeht, sondern dass auch ein Abstieg drohen kann und das ist eben nicht so wie bei Alfred, ne so dass alle irgendwie weggehen in die USA und sich ihre Träume erfüllen und und allen geht's einfach immer nur besser und besser und besser, mhm. sondern dass es halt auch mal schlechter gehen kann und dass eben gerade Mosley, der eben als Butler, glaube ich, ausgebildet ist, halt gerade weil ja diese Jobs auch, wie es ja eben auch immer wieder erwähnt wird, auch in dieser Staffel, so nach dem Ersten Weltkrieg einfach dadurch, dass so viele Anwesen auch pleite gehen, halt auf dem absteigenden Ast ist und dass eben die Figur Mosley das auch zu spüren bekommt. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und ich mag den Schauspieler, ich mag ihn als Typ, ich mag diese Figur total gerne und er bekommt hier, er muss hier leiden, aber er bekommt auch seine Belohnung und ich fand das einen sehr schönen, eine sehr schöne Staffel für meinen, für meinen Freund Mr. Mosley. Mhm. Ja,
0: ja. Also bei Rose äh, bin ich ein bisschen zwiegestalten, weil ich finde die Tatsache super anstrengend und so. Wahrscheinlich, weil sie mir einfach manchmal ein bisschen zu quirlig und zu naiv und manchmal zu trotzig ist, aber das ist eher so eine persönliche Sache. Ähm, wen ich aber von oben sehr, sehr schätze und wahrscheinlich ist es die letzte Gelegenheit, dann ihn tatsächlich mal zu erwähnen, ist Gregson. Also sprich Edith äh, quasi Verlobter. Weil er hat einfach irgendwie so eine oh. coole, smoothe Art und so. Und Stimmt,
1: er rettet ja Robert <lacht> <dafür>. genau. <lacht> ja, da Genau.
0: Da gibt es ja. doch dann die, bei der Gesellschaft ja diese Aktion dann mit diesem Mr. Samson, so der ja dann alle abzockt und so. Und
1: ja, da ja, war ja er
0: voll irgendwie diese Krux und so. Edith wollte die ganze Zeit dann Gregson ihrem Vater vorstellen und der drückte sich ja. die ganze Zeit immer davor. So von so, hm, was will er denn? Und dann erst Stimmt schon. durch diese Kartengeschichte oder diese Kartenspielgeschichte so kann... Gregson dann irgendwie so seine Jugendtalente da mal wieder auspacken und kann da die ganze Und eigentlich auch so schön
1: tragisch, ja. dass Edith endlich wie es scheint, glücklicher verliebt sein darf, nachdem hier, wie hieß er noch, äh, er hat sie doch da sitzen. Dass äh, war, ja. 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 Genau, ja. das, das, ja. Ja, 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 doch. Ja, ich habe den gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber du hast vollkommen recht. Das ja, ist ja. natürlich auch eine. Ja. Ja,
0: da, da müssen wir glaube ich schon so weit Spoilern, da wir ihn ja nicht mehr zu Gesicht bekommen. So dachte ich so, jetzt ist die Gelegenheit, um <lacht> mal ja, zu erwähnen. Ja, ja. Und äh, ja, weil er gerade hier so unglaublich scheinen konnte. Naja, und unten muss ich wieder so meine all time Velvet dann da rauspacken. Mrs. Hughes, weil die ist diese Staffel ist so unglaublich stark. Also sie hat selber da in dem Sinne keinen wirklichen Story Arc aber sie ist so maßgeblich wichtig, denn so sei es bei ja. Carson mit seinem Theaterkumpel, sei es bei Tom, dem ja. mit der Geschichte mit Edna, bei Anna, wo sie da wirklich da wirklich sehr oder sehr intensiv damit involviert ist, so und ähm ja.
1: Du, sie ist auch diese gute Seele, das Haus. Ja, ich hatte genau den gleichen Baxter. Begriff eben im
0: Kopf gehabt und so, aber du hast mir vor. Ja, 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 ja. ja,
1: ja genau das. Ja, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Bin ja. ich aber zumindest so als äh, Runner-Up dann irgendwie erwähnen muss, auch ist Mrs. Baxter. Ich mag die unglaublich gerne. Die mhm. ist toll. Die ist zauberhaft. Aber die, äh, auf die komme ich später nochmal. Um, ja, genau. Dann machen wir mal weiter mit dem Lieblingshandlungsstrang. Ist, äh, dieser Staffel, wie wir schon festgestellt, ein bisschen schwierig, aber
1: ja. Ich mache einfach direkt weiter mit meiner Lobeshymne auf Mr. Monster. Das habe ich eigentlich gerade eben schon gesagt. Ich mag das wirklich, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde das ich find das sehr toll. Also diese Momente, wo er da denn als Straßenarbeiter arbeiten muss, wo er irgendwie, glaube ich, auch wo so ein Gespräch mit seinem Vater irgendwie auch hat und so. Er, er muss da wirklich leiden. Also mhm. er hat da wirklich finanzielle Schwierigkeiten. Er merkt einfach so dieser drohende Abstieg, beruflicher Abstieg, gesellschaftlicher Abstieg. So ihm fehlt natürlich auch. Und das Deswegen mag ich ihn halt auch so gerne. Und deswegen finde ich diese Tragik auch so wunderbar. Weil Mosley ist halt in dem, was er tut, also Mosley ist halt wirklich der perfekte Butler. Mhm. so Also es liegt ja nicht daran, dass er nicht gut ist in seinem Job oder dass da irgendwas, sondern er ist halt einfach Opfer dieser Zeit. Ja, so der Umstände. Genau, der Umstände. Und auf die hat er natürlich, und also er hat da keinen Einfluss drauf. Und dadurch, dass wir ja auch wissen, so wie es heute aussieht und wie, also das ist ja eben, auch Teil dieser ganzen Geschichte so, dass halt, also dieser dieser Serie Downton Abbey, das hatten wir schon seit der ersten Staffel, wie sich die Zeit einfach die ganze Zeit ändert und wie eben so etwas, so ein Anwesen wie Downton Abbey und eben auch diese Welt Downton Abbey und diese Lebenswelten, die da in Downton Abbey stattfinden, halt so ständig umgeworfen und herausgefordert werden. Und da eben so jemanden wie, also es ist klar, dass halt eben ein Robert Schwierigkeiten hat und finanzielle Schwierigkeiten hat und dieses große Anwesen und so. Also, dass da die Probleme im Großen so stattfinden, das ist klar. Aber dass dann da eben so ein kleiner, süßer Mr. Mosley, der einfach nur irgendwie gefühlt immer so die halbe Welt auf dem Rücken trägt, aber halt das tut und das auch gerne tut und eben auch diesen tollen Satz, wie, wie äh, den hattest du vorhin erwähnt, und ich muss auch sofort an die Szene erinnern, wo Baxter irgendwie zu ihm sagt, Mr. Mosley, sie sind eigentlich, sie müssen eigentlich ein wahnsinnig glücklicher Mensch sein, weil sie unfassbar großes Glück haben. Und er halt überfordert anfängt zu lachen und sagt, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Mhm. Und auch einfach so toll gespielt, weil genau in der Szene glaube ich ihm einfach, glaube ich der Figur Mosley, dass dieser Gedanke zum ersten Mal in seinem Gesicht steht, dass hm. er eigentlich auch glücklich sein könnte, weil er, wie sie ja sagt, so eine Umgebung hat, die ihn respektiert und weil er ja, obwohl er dabei ist, also obwohl er struggelt und kämpft und eigentlich Schwierigkeiten hat und dieser drohende Untergang vor ihm steht, sich aber immer noch so ein bisschen auf seine Art behaupten kann und Ach, ich, 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 mag, ich mag, wie gesagt, ich mag den Schauspieler, ich mag die Figur, das ist alles, das ist genau so für mich geschrieben, dass das mit so einer, mit so einer Stecknadel großen Genauigkeit in mein Herz zielt, das ist perfekt und ich mag an dieser Staffel so, dass er auch am Ende eher so dieses persönliche Glück ja so ein bisschen auch mit Baxter findet und dass mhm. die beiden auch ein bisschen näher zueinander kommen und Ach, ich fand auch, das war so herzzerbrechend, wie er da dann vor Carson stand und ich konnte ihm das so nachvollziehen, er ja. sagt, Mr. Carson, ich muss auch aufpassen, wie ich mich hier verkaufe. So, mhm. ne, also klar muss er in der Situation eigentlich un, ohne zu überlegen Ja sagen, aber die Konsequenz bedeutet, wenn er das halt so weitermacht, dann ist er eigentlich auch selber dabei, sich seinen eigenen, seine eigene Existenz irgendwie zu. Äh, streitig zu machen. Ja, es sagt zu er
0: sagt ja auch, glaube ich, gegenüber und. Mrs. Hughes so von wegen so, ich dachte, er würde das wertschätzen, dass ich nicht sofort ja sage, sondern ja. dass ich dann eben dann, das dann für mich überdenken möchte und so,
1: aber ja. Ja, also Alles ich bin, also ja, großer Fan einfach, mhm. großer Fan, Mr. Mosley. Mhm. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ähm,
0: bei mir habe ich tatsächlich die Handlung rund um Edith und ein bisschen auch noch Gregson, also einfach so der, die Anfangsphase, die die beiden noch zusammen haben, so das ist einfach super schön, wie sie da so völlig aufblüht bei ihm in seiner Gegenwart und so und weil er auch so eine gewisse Bodenständigkeit hat, das ist super angenehm und die beiden sich dann auch irgendwie Hoffnung machen, gerade weil er wirklich dieses riesige Opfer gebracht wird von wegen hey, ich nehme sogar die Staatsbürgerschaft des Feindes quasi an, dann so, nur damit ich mit dir zusammen sein kann und das ist einfach so super schön und traurig und aber auch so dieser ganze Handlungsstrang von wegen so, ja, sie ist dann von ihm schwanger und sie weiß aber nicht, ob er zurückkommen wird und ob äh, wie das alles wird so und Einfach wo wirklich dieser Kampf gezeigt wird, von wegen so ja was mache ich denn mit dem Kind denn so, weil es ist ja in dem Fall ein Bastardkind so, was mache ich denn mit so und wo sie ja dann für sich überlegt von wegen ja treibe ich es ab oder nicht dann so und dann kommt ja dieser Plan von wegen so ja wir hauen jetzt mal in die Schweiz ab, um Französisch zu lernen
1: <lacht> und dann wir machen mal ein halbes Jahr Urlaub auf dem Kontinent ja ja sowas ne und,
0: und ähm, ja wo dann am Ende aber auch klar wird so nein ganz ehrlich so nee sie will das Kind bei sich haben das ist ja dann Mary Gold, genau, das ist ja dann gerade in der fünften, sechsten Staffel ja, deutlich wichtiger. Aber hier wird es ja schon mal so Es zeigt einfach so viel für sie und ihre Charakterentwicklung, dass sie dann sagt, okay, jetzt ist sie ja wirklich an so einem Punkt, wo sie etwas hat, wo sie kämpfen kann. Und wenn sie zumindest an der Front von Gregson nichts machen kann, eben dadurch, dass er verschollen ist, dann kann sie zumindest für dieses Kind dann kämpfen. Und selbst wenn sie es dann undercover dann bei der einen Pharmafamilie unterbringen muss, das ist einfach tragisch, aber gleichzeitig auch schön für ihre Figur von der Story. Ähm, um, ja. Genau, dann machen wir weiter bei der Lieblingsfigurenkonstellation. Ich vermute mal, Mosley ist da auch in irgendeiner Form bei dir involviert.
1: Lustigerweise noch nicht. Nee, ähm, noch nicht. Oder, nein, an dieser Stelle, also ja, also äh, eigentlich schon, aber ich wollte auch über andere reden. Okay. Deswegen äh, habe ich das hier einfach mal ein bisschen ausgeklammert. Denn, vielleicht zur Überraschung, Miss Padma und Daisy. Ah, okay. Mhm. Ich habe große, große Liebe sowieso für die beiden. Ja. Und hier in dieser Staffel kann man es eben auch noch mal gut erwähnen, eben weil es auch mehr Momente gibt und das ja auch eben Miss Padmore auch so deutlich ausspricht. Also diese nahezu oder eigentliche Mutter-Tochter-Beziehung, die da stattfindet zwischen ja. den beiden. Also auch schon eigentlich seit der ersten Staffel, wie sich Miss Padmore immer um Daisy gekümmert hat und eben auch so, so. sie war am Anfang ja, glaube ich, immer ein bisschen strenger, ein bisschen härter zu Daisy um sie hm. halt eben so auf, auf, auf den Weg zu bringen. Aber wie Daisy sich halt eben jetzt auch so langsam ihren Respekt auch von Miss Padmore verdient hat und sie wird ja auch immer wichtiger in der Küche und ist eben nicht mehr nur die kleine Küchenhilfe in der Ausbildung, sondern hat sie ihren Punkt und hat ja da auch mit ihrem Schwiegervater so, der sie dann so ein bisschen auch beraten kann und der sie ja eigentlich auch gerne so näher bei sich hätte und ihr da ja auch eine Zukunft in Aussicht stellt und auch diese Liebschaft oder dieses Verliebtsein mit Alfred und dabei dann auch eben ihren eigenen Stolz überwinden und ihn verabschieden zu können und wie du sagst, eben auch gehen lassen zu können und ihm da hilft bei 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 diesen Ausbildungsvorbereitungen und wie Miss Petmore das auch alles beobachtet und mhm. wie ihr da auch jedes Mal das Herz aufgeht. Und das ich, ich, ich finde die beiden Frauen einfach total schön. Das ist eine total schöne, ja, Mentorinnenbeziehung und eigentlich auch mehr. Also das... Mhm. Ne, am Ende sagt das ja, glaube ich, irgendwie auch Miss Petma also Daisy, wenn du meine eigene Tochter wärst, ich würde vor Stolz gerade platzen. Und yeah, sie ja. sagt es im Konjunktiv, aber man sieht ja an, dass sie es trotzdem gerade tut. Ja, also es ist so herzlichen. Auch ohne biologische Beziehung so zwischen den beiden hm. ist da einfach eine ganze Menge. Und so als als also ja klar äh, Mosley und Baxter so, aber ähm, wen ich auch noch wichtig finde und schön finde, äh, dürfen wir nicht vergessen Tom und Mary. Hm. Äh, gerade Tom, der wenn wir uns erinnern an die erste Staffel und zweite Staffel und was er da so alles für Probleme hatte, um da überhaupt irgendwie in der Familie auch äh, auf Augenhöhe anzukommen und dann eben hier jetzt, wie gesagt, so Tom und Mary, die beide ihre Partner verloren haben und mit Kind da sitzen und eben auch zusammenarbeiten an einem Anwesen und dabei halt eben so unausgesprochener Respekt zur Augenhöhe einfach zwischen den beiden ist. Und das dafür, dass er ja eigentlich mal nur der, der Chauffeur war, das finde ich, ähm, das, das wird auch gar nicht so in die große Glocke gehangen, aber es finde ich durchaus ähm, relevant und wichtig an der Stelle, ja. Hm,
0: stimmt, stimmt. Genau. Ja, ich habe mich dieses Mal tatsächlich eben für Mosley und Mrs. Baxter entschieden.
1: Ja, Jackpot. Ja. Alles richtig.
0: <lacht> ja, sonst war ich ja immer so, so auf der Seite von Anna und Bates oder Violet und Isabel, hm. so, aber irgendwie gerade die beiden sozusagen stachen mich so krass hervor, so und Passiert da eigentlich noch mehr mit den beiden? Ich habe
1: das gar nicht äh, gehört, ich
0: glaube nicht, aber es ist zumindest eine sehr, sehr innige Freundschaft,
1: okay, okay. wenn ich mich
0: recht entsinne. Es kann sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das war so auf der Basis. Also ich glaube, das wird nicht, es geht nicht in eine romantische Richtung, soweit ich weiß. Aber, es ist zumindest nee, aber
1: sie ist jetzt auch nicht irgendwie auf einmal weg in der nächsten Staffel. Nee, nee, nee. Ist ja, glaube nee ich, auch nee. noch länger dabei. Nee, also ja. ich meine mich auch zu entsinnen, dass sie auch im Kinofilm dabei
0: ist. Also von daher ah, glaube, Okay. ich, meine ich. Äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber zumindest habe ich das so krummeliert. Nee, aber von all den negativen Aspekten, die wir ja schon angesprochen haben, sozusagen stachen die beiden für mich so als Positivbeispiel hervor. Von wegen, so, Es gibt auch schöne Sachen ja. in dieser Staffel. Und ja. die beiden sind ja. gerade zusammen, sind die so herzlich miteinander, wo ich mir denke, oh, es ist so toll, die zu beobachten. Und die gucke ich einfach gerne.
1: Ja, ja. Auch schön zu gucken ist das Lieblingskostüm. Was hast du da? Da, Ich kann nicht direkt mit dem Finger drauf zeigen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber es muss am Anfang der Staffel gewesen sein. Mhm. Ähm, das war auch nur, also das, das, das mit dem Moment aufgefallen und hängen geblieben. Mary hat so ein, eigentlich, weil sie noch in Trauer ist, sie hat so ein vermeintlich schwarzes Kleid, glaube ich, irgendwie an. Ja. Und ich meine, das war irgendwie so eine Szene, wo sie auch so langsam aus dieser Trauer herauskommt, also nicht mehr ganz so äh, in Trauer ist. Und auf einmal sieht man, wie halt dieses vermeintlich schwarze, also sehr dunkle Kleid halt mit dem richtigen Lichteinstrahl lila ist. Und ich glaube, es ist den aber den tatsächlich
0: ein lila Kleid. Also es gibt aber ein schwarzes Kleid und so, und es gibt ein lila genau, Kleid. Genau, aber,
1: halt, aber es ist halt so dunkel die ganze Zeit. Das yeah. hat, glaube ich, nur mit dem richtigen Licht. Also es gab so einen Moment, wo das Licht so drauf scheint und auf einmal dieses Kleid so aufstrahlt. Und das hat mir einfach total gut gefallen. Also das war dieses dieses lila ne Kleid. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war.
0: Aber Okay, ich dachte, es wären tatsächlich zwei verschiedene Kleider gewesen. Weil ich kann mich auf jeden Fall an ein lila Kleid erinnern, aber ich war da mein, das war ein anderes Kleid. Das war nicht das Trauerkleid. Weil das wäre mir jetzt neu, dass man in der Zeit dann wirklich dann äh, Trauerkleidung. Nein, also, ja. nein, nein,
1: nein, 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 es war es war nicht das Trauerkleid, ja. sondern es war noch aus der Phase, wo sie so aus dieser Trauer herauskam. Ach so, also die ja, offizielle ja. Trauer war vorbei, aber es ist ja Mary und das ist ja immer Drama bei ihr alles und es hm. dauert immer fünfmal länger und es war glaube ich so dieser Schicksalsmoment von so sie entscheidet sich so rauszukommen. Hm. Und eben auch wieder ins Leben zu treten und in diesem Kontext hatte sie, glaube ich, so ein, so ein Kleid an, also so ein normales Kleid, aber das war halt sehr dunkel und das, diese Dunkelheit brach sich halt so auf, als das Licht drauf scheint und das Kleid lila wird. Hm, okay, okay dann muss ich nochmal genauer für mich dann fallen. gucken, so weil ich Ich muss auch nochmal, ich habe jetzt ich, ich hab's mir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es jetzt nicht mehr rausgefunden, wo an welcher Stelle das war. Ja. Aber äh, genau, und die einfachste Antwort wäre eigentlich alles, was Rose trägt <lacht>
0: Ja. Wobei ich auch sagen muss, ist also das, was die dann bei diesen äh, ähm ja, bei diesem Event dann so irgendwie trägt, im Special dann so, dann mit diesen unglaublich, wo die Taille so unglaublich tief geschnitten ist, das ist ja wirklich so gar nicht meins. Also ich kann mit 20 er Mode auch immer noch so bedingt was anfangen, weil ich einfach die Schnitte nicht so mag, muss ich auch mhm. ehrlich sagen, so weil es ja alles im Gegensatz zu der Epoche zuvor ist, das halt doch alles sehr gerade, es wird sehr androgyn, mhm. äh, die Taille sitzt deutlich tiefer, das, das ist halt nicht mehr so figurbetont, nicht mehr so s, -S artig wie jetzt zum Beispiel bei Violet noch so, sondern es ist alles deutlich gerade so und je nachdem, so es kann gut aussehen, aber es kann auch meistens sehr, ja, kastig wirken so und es ist persönlich nicht so meine Mö Mode, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Was ist denn bei dir? Was ist denn dein Lieblingskostüm?
0: Mein Lieblingskostüm ist ein Kleid von Edith. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, sie geht auch irgendwann mit Gregson essen in London und da trägt sie ein wunderschönes schulterfreies Neckholder-Kleid in Türkis. Okay. Und was ja eigentlich für Idis unglaublich untypisch ist, weil normalerweise hast du sie noch nie schulterfrei gesehen und dann halt mit diesem mit dieser ganz dünnen Kette, die ja wirklich wie so ein Neckholder dann fungiert, dann halt dieses Türkis mit den ganzen Pailletten und dann halt mit diesem wunderschönen langen äh, Rockteil und so, der auch noch einen unglaublich hohen äh, Schlitz dann auch hat. Also bis äh, irgendwie zum Oberschenkel, was ja schon echt provokativ ist und so. Und denkst du denkst so, wow. Also das ist im Vergleich zu der Mode, die sie ja dann auf Da unten irgendwie trägt, dann schon echt gewagt und so. Aber... Das zeigt dann auch dass sie gerade dann eben in London im Umgang mit Draxen dann so einfach so aufgeht so und aufblüht und dann auch einfach mehr von sich zeigt und so. das finde ich
1: einfach großartig. Hm.
0: Weil danach ist sie ja dann doch irgendwie deutlich verschlossener wieder.
1: Hm. Hm. Da blüht sie auf, ja. Ja, ja. Und das gönnt man ihr auch total.
0: Um, machen wir mal weiter mit dem Lieblingsset oder Lieblingsrequisite.
1: Ich bin sehr gespannt, was du pickst. Äh, ich fange ich fang einfach mal an und sag alles, was in London stattfindet. Ganz besonders der Buckingham Palace mhm. davor, da drin, auch das Londoner Anwesen von, äh, von, den, äh, äh, von der Familie. Also das, äh, also dieses Holiday Special, das hat mich wirklich äh, sehr begeistert, was so die Sets angeht. Und deswegen meine ich ja, also wenn da, also da sehe ich halt eben auch das Potenzial, also auch von der Handlung her, was da eben so in einem in Special passiert mit diesem Debutantenball und dann eben da diesen Brief und Bates, der da dann noch im Verborgenen irgendwie so Beweise fälschen muss und ein bisschen rumtrickst und so, das, äh, das hat für mich schon besser funktioniert, auch auf der Länge von 90 Minuten mhm. so eine Folge auch aufzubauen. Das hatte eben die Schauwerte mit den Sets in London und so, das war schon irgendwie, und dann eben auch mit der Königsfamilie, also das, das ja, doch. Also das hat mir auch echt ein bisschen Skepsis vor dem Kinofilm jetzt genommen. Aber ja, alles, was in London passiert. Mhm.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, bei mir ist es tatsächlich diesmal eine Requisite. Ich weiß nicht, wie weit das äh, naheliegend ist, aber ich habe mich tatsächlich für Mrs. Baxter's Nähmaschine entschieden.
1: Schön, schön, ja. Weil die ja. ist
0: so schön. Das ist halt von der Firma Singer. Und das ist halt so eine schwarz-goldene, so richtig altmodisch, dann so. und so ein die ist einfach so fantastisch, weil ich denke, oh mein Gott, ich will die einfach nur so als irgendwo Deko irgendwie rumstehen haben, so das äh, hm. die ist einfach so schön hm. und vor dann so also, weil die auch so praktisch ist, weil die kannst du tatsächlich auch noch durch die Gegend tragen, die meisten sind dann so kleinen Tischchen irgendwie fest installiert, aber die kannst du wirklich dann durch die Gegend tragen, so wo ich denke oh mein Gott, ist das schön
1: ich fand den Moment auch auch so toll, weil Miss Padmore ja wieder so technologiefeindlich ist <lacht> und äh, das Ding am liebsten verfluchen würde und Daisy, die total neugierig ist und da so diese diesen Generationswechsel auch irgendwie darstellt, das war auch schön. Ja.
0: Stimmt, wo ja noch, ich glaube, Mrs. Hughes dann irgendwie mal, Mrs. Äh, Padmore anspricht, so von wie so, gibt es eigentlich jemals irgendwas, nee, Cora ja. ist das, Cora sagt dann irgendwie so, gibt es nur irgendwas mal so, wo sie mal nicht dagegen ist, so, weil sie ja, glaube ich, für einen Kühlschrank plädiert. Genau.
1: Genau, da ging es im Kühlschrank und Pat nur sagt, wofür wo, wo brauchen wir einen Kühlschrank? Wir haben Eisboxen das hat schon immer funktioniert. Ja. Also, ja. Warum müssen wir was ändern? Ja.
0: Oder Mrs. Ja, genau Houston mit dem Toaster, das ist auch so geil. Ja. ja. Ähm, genau, machen wir weiter mit dem lustigsten Moment.
1: Ähm, ja, ich habe da jetzt gar nicht so den, den riesengroßen Brüller, aber zumindest eine Szene, bei der ich das Gefühl hatte, dass äh, der Hauptdarsteller in der Szene die Szene sehr genossen hat. Tom tanzt mit Violet. Mhm. Äh, ich glaube, ganz am Ende war es sogar im Holiday-Special, war es die Folge davor, ich weiß gar nicht mehr warum, aber da ging es, glaube ich, auch so ein bisschen so darum, dass ich glaube, also, ne, irgendwie wieder so, man ist in Gesellschaft, es wird getanzt und ich glaube, Violet hat ihm da nochmal so ein bisschen gut zugeredet und auch gesagt: so, hey Tom, so du hast ja auch einen weiten Weg hinter dir. Du bist mhm. ja wirklich, also vergiss das nicht. Vergiss nicht, also Du sagst zwar immer, das sind hier nicht alles deine Leute, aber du bist jetzt hier angekommen und du bist ein Teil davon. Und er bestätigt halt diesen Moment, indem er sie zum Tanzen auffordert. Und sie ist ja auch völlig perplex, dass äh, ausgerechnet er und so ein junger Mann sie dann zum Tanzen und so. Und ich fand diese, ich fand diesen, ich fand diesen Moment eigentlich sehr schön. Ich fand ihn eben sehr, auch sehr, also sehr amüsant. Und ich glaube, dass halt eben Adam, wie heißt er, Adam, Adam Leach oder so, der, der Alan Darsteller Leach, ja. von Tom, Alan Leach, ich glaube. Mit Maggie Smith zu tanzen und wenn es auch nur für einen kurzen Moment ist, ich glaube, da ist, ich glaube, da ist ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen. So. Und deswegen fand ich das einfach, ja, fand, fand ich sehr gut.
0: aber ich musste gerade an den vierten Harry Potter denken, wo sie ja dann als McGonagall dann der Truppe wegen des trimagischen Turniers und dem Winter halt dann den Leuten Tanzen beibringen muss, Wo sie <lacht> noch irgendwie beschwert sind. Die sollen sich nicht alle aufhören wie irgendwie badische Brüllaffen und so und dann äh, Ron Weasley mit ihr tanzen von wegen so: Legen Sie meine ha äh, legen Sie ihre Hand auf meine Hüfte. Welche Hüfte? <lacht> ja. Aber gut, ja. da war sie so noch ein paar Jahre jünger, so. Aber das, ist, das stimmt, ja. Ich erinnere mich an die Szene. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber die war wirklich süß.
1: Ja. Ja, süß ist der Moment vielleicht viel besser, aber ja. Ja, nee, aber ich weiß
0: das nicht. Ja. Also mein Moment äh, betrifft auch Violet, aber in einer völlig anderen Szene. Und zwar, wo sie krank wird. Mhm. Und von Isabel gepflegt wird. Und das ist so geil und so, weil die ist ja dann richtig, richtig fies krank und so. Und. Äh, Dr. Clarkson sagt ja auch irgendwie so, ja, ich kann irgendwie niemanden aus dem Krankenhaus holen und so und ist so, ja, ja, kein Problem, ich kann mich um sie kümmern und dann zwischendurch kommt ja mal die Familie zu besucht und so, ja, wie geht's dir denn und so und ist so, und nein alles gut so und weil er die ganze Zeit immer so, oh Gott, diese Krankenschwester, die ist nur am Reden, kann ich nicht mal weggehen so und also, es zieht sich über mehrere Szenen hinweg, so, aber dann auch gegen Ende, wo es ein bisschen besser wird, und dann spielen die sogar zusammen Karten und so, und sie dann so, oh Mensch, ich mhm. wusste gar nicht mehr, das ist wie toll das Spiel wird, wird das ewig so weitergehen? Ach, wir haben noch die ganze Zeit, die ganze Nacht noch Zeit. Oh, super, ja, ja, ja. Das ist so niedlich. Mhm. Das, das ist so. weil zwischen, ähm, wenn man sich mal anguckt, so Isabel und Violet, sind so am Anfang der Staffel, weil Violet noch sehr, sehr besorgt, weil Isabel ja auch in dieser Trauerphase ist, und die holt sie ja so nach mhm. und nach wieder zurück. Und dann fangen sie natürlich wieder an, wie so zwei alte Ehe, äh, Leute dass sie sich zu keifen und zu so zanken und sei es jetzt um dieses komische äh, Briefmesser und weiß nicht was. Und hier ja, ja, finden stimmt, die nochmal wieder stimmt. kurz zusammen. Ja, ja,
1: beiden. Hm. ja Hund und Katze, ne? Ja, genau,
0: sie ist, ist,
1: können nicht miteinander, aber auch nicht untereinander.
0: Ja, 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 ja. Das ist einfach so ja. schön.
1: Ja. Ich glaube, beim schockierendsten Moment sind wir uns beide einig, oder? Ja, ich glaube, das können also, wir einfach Das haben wir so auch schon besprochen. Ja. das ist halt diese Vergewaltigungsgeschichte. Ja.
0: Ich glaube, wir haben es mehr als genug breit getreten, warum wir das ja. mehr als verwerflich finden. Ich glaube, da können wir direkt <lacht> weitergehen zum schönsten ja. oder emotionalsten Moment. Äh,
1: ich habe da einfach mal zwei gepickt. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht mhm. ist es sogar beides. Also der emotionalste Moment ist für mich ähm, äh, Mr. Bates, der äh, auf seine Art und Weise ähm, Mr. Mosley etwas Gutes tut, mhm. nämlich dieser Vorwand, eine Geburtstagskarte oder irgendwie oder eine Grußkarte mit zu unterschreiben und alle unterschreiben ja und Mr. Mosley auch und dann fälscht er die Unterschrift von Mr. Mosley, um einen Schuldschein zu fälschen, um dann demonstrativ irgendwie am, am äh, Küchentisch da, am Bedienstetentisch äh, als es eben Mr. Mosley so finanziell so schlecht geht, ähm, diesen gefälschten Schuldschein auf den Tisch zu legen, zu sagen, hey, Mr. Mosley, Sie erinnern sich ja vielleicht noch, wie Sie mir Geld geliehen haben. Hier, ich gebe Ihnen das versprochene Geld endlich zurück und es tut mir wahnsinnig leid. Und wie völlig irritiert und perplex Mosley einfach ist, der mhm. gar nicht schnallt, was da überhaupt los ist. Und eben, ich fand das einfach total schön. Und da ist eben auch Bates wieder so dieser äh, ja, dieser, dieser moralisch gute, herzensgute Mensch, der sieht, wie Mosley leidet und ihm was Gutes tut. Und ähm, ja, dieser Moment hat mir einfach sehr, sehr gefallen. Ja. Ähm, ne? So, weil ich bin ja großer Mosley fan und das war ein schöner Moment für ihn. Aber der schönste Moment ist für mich ganz am Ende, ganz am Ende der Staffel, ganz am Ende von einem Holiday-Special: Carson und Mrs. Hughes gehen <lacht> ins Wasser. Und äh, sie reicht ihm die Hand und sagt, Mr. Carsten, wenn es sein muss, können Sie immer meine Hand halten, um sich sicherer zu fühlen. <lacht> und einfach wundervoll, wie die beiden, wie das, wie sie es spielen und wie das auch, also da passiert ja noch was zwischen den beiden, aber so diese, auch diese, also das Symbol, wie die beiden da im Wasser stehen und Händchen halten, das ist wirklich, wirklich schön.
0: Du hast damit direkt meine Lieblingszeile äh, und meine Lieblingsszene vorweggegriffen, tatsächlich. <lacht> also ja. Es ist nämlich genau das, also dieses Sie dürfen immer meine Hand halten, wenn Sie sich sicher fühlen wollen so, und dann einfach so dieses Bild zusammen, so wie die dann dieses Wasser trotten und er dann auch so, was ist wenn meine Hosenbeine da sind? So, ja. toll, <lacht> in der Sonne, ist so, so niedlich, dass man das war so unerhoffend. das ist ein ja auf jeden Fall. Aber ja. es ist so herzlich und so. Ja, nee, aber mein Moment Ich hatte erst überlegt, ob ich die Szene zwischen Bates und Anna nehme, wo sie sich dann aussprechen, aber habe ich jetzt dann doch umentschieden so und ich würde sagen die Ansprache von Mrs Hughes bei Mary wo es dann eben darum geht mm -hmm. dann mit dem Ticket wo sie explizit dann sagt so ganz ehrlich dann so äh, mm -hmm. wenn jemand äh, seine Frau rächen möchte für ein Verbrechen, was mehr als unmenschlich ist. Hm. Wer sind wir denn, dass wir das verurteilen können? Und das war einfach so schön. Das war hm. war für mich dann wieder, was du schon meintest, so dieser gute Seele-Moment so von Mrs. Hm.
1: Hughes ist einfach ja. toll. Ja, Mrs. Hughes ist schon wirklich, die ist hier on fire in der Staffel. Ja, also
0: die, ja.
1: ja. Das stimmt. Also so verwerflich ähm. wie ja diese
0: ganze Vergewaltigungsschichte finden wir, aber das sind wirklich so Momente, wo Mrs. Hughes wirklich so Strahlen konnte und so wirklich, in Weise, mhm. was für eine unglaublich starke F äh,
1: Figur sie eigentlich ist. Und mhm. ja, genau. Der, der, der passende Fels zu Mr. Carson. Beide sind da so ein bisschen Felsen in der Brandung. Ja,
0: ja, aber sehr schön. Mhm. Okay. <lacht> ähm, dann, ja, genau, wie gesagt, äh, Dialogzeile und Lieblingsszene habe ich ja schon äh, angesprochen. Dann, was ist denn bei dir?
1: Ich habe auch da, ich komme, ich habe nicht entscheiden. Ich habe zwei Dialogzeilen, die mir so großartig gefallen mhm. haben. Also einmal Mr. Mosley, der sagt, I'm not used to feeling lucky. Mhm. Das, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten. Ich mag diesen Moment einfach total gerne. Und dann einfach, weil ich diesen Satz so großartig finde und mir den eigentlich über über äh, in die Küche über den Herd hängen möchte. I think there is something foreign with high spirits at breakfast sagt Mr. Carson. Ich weiß schon gar nicht mal, was die Situation war, aber so bin ich halt auch. Also gute Laune am Frühstückstisch ist mir sehr suspekt, mhm. grundsätzlich, egal in welcher Situation. Und äh, ja, da da hat mir Mr. Carson mal aus der Seele gesprochen. Ja. Ähm, ja, und eigentlich also bei mir auch Lieblingsszene so, da können wir eigentlich direkt weitermachen, weil äh, Lobpreisung ohne Ende für Mrs. Hughes, weil wie sie halt diesem äh, Butler also diesem Vergewaltiger da droht und wie Mr. sie Green, da ja. klar macht Mr. Green also wie sie da wirklich also da da also dass da in der in dem Moment kein 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 Feuer aus ihren Augen gesprungen ist so das äh, ist glaube ich also dass das, das war kurz davor also das war wirklich ein toller Moment toll gespielt und wirklich äh, ja also ein 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 Payoff also ein ja. wenn schon das alles mit Anna nicht klappt und da irgendwie krumm und schief erzählt und gemacht wird, aber dann gibt es zumindest diesen Moment, äh, der halt so wichtig ist irgendwie bei dieser ganzen äh, Verhandlung für mich so diese 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 Gerechtigkeit, die so ein bisschen über Mrs. Hughes zurückkommt, die halt zumindest standfest ist und da halt eben sich durchsetzt so mhm. und ja Lieblingsszene ist halt eben auch ähm, der Buckingham Palace in, in im Holiday Special also äh, ne dieser Debutantenball, das finde ich total klasse. Also auch dann eben wie Rose da im Gespräch mit dem Prince of Wales und dem König und das ist ja so aufregend und so. Das, ich fand das ich fand das alles echt super und meine ich ja, also wenn, wenn der Film halt so ein bisschen in diese Richtung geht, ähm, halt solche Schauwerte uns auch irgendwie liefert und ich, wie gesagt, ich fand eben auch so diesen, diesen kleineren Plot mit dem Brief so drumherum, der hat vielen anderen Figuren auch was zu tun gegeben hm. So, auf der Ebene hat das Special so gut für mich funktioniert, dass ich mir denke, ja, okay, dann geht's eben auch anders und nicht einfach nur eine lange Episode, sondern irgendwie so ein bisschen mit den richtigen Höhen und Tiefen in so einer Folge oder in so einem Film geht's eben auch. Und ich fand eben das ein sehr hohes Hoch. Ja. Da im Holiday Special, ja. Ja, genau. auf
0: jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, es war auch sehr schön so, weil es so hat ja ein bisschen sowas so, so, die Tiefgeschichte mäßig, wo er irgendwie dann ja, so genau. da wieder eben diesen Brief wieder zu beschaffen, so um dann einen Skandal und zu vermeiden und dann, wie irgendwie alle so ineinander verwickelt sind oder die und die abgelenkt werden müssen mit dem Theaterbesuch. Genau. Und die und die sind irgendwie in dem Raum und der muss da, und da sein. Und ach übrigens, ähm ich bräuchte mal jemanden so, der eine gewisse Unterschrift fälschen kann. Ist dieser jemand zufällig in London? Hm, ja, der ist gerade zufällig da. Aha, oder ja, ja. können sie ihn mal kontaktieren? Das ist so geil, wie sie da völlig verschrobelt dann äh, Bates dann ja. anheuern. Das ist so geil. Und dann
1: aber, aber halt eben, also da zeigt sich halt wie, wie äh, glaube ich, eine relativ banale Lektion, aber so ein McGuffin, also so ein, so ein Gegenstand, oh. dem hinterher geeifert und äh, um den es irgendwie geht, den es zu bekommen geht, wie dieser Brief. so Das ist eigentlich simpel, weil ganz oft sind das ja halt treibende Faktoren in so Geschichten. Hm. Es funktioniert halt so. Es ja. funktioniert an dieser Stelle. Wenn wenn dieser Brief nicht da gewesen wäre, dann gäbe es ein bisschen weniger äh, Schwung in diesem Holiday Special so hm. für alle Beteiligten. Oben wie unten ist auch gut, dass es halt eben beides betrifft und nicht einfach nur eine Geschichte für oben ist, sondern unten ist halt auch so ein bisschen über Bande mit involviert. Also ja, da ist glaube ich ein großes Potenzial für den Film, für den Kinofilm. Ja.
0: Ja, okay. ja, ich glaube, wir haben auch soweit alles Wesentliche besprochen für diese Staffel. Ich weiß nicht, wie weit ja. wir da auf diese ganzen Lovers von Mary ansprechen wollen, wo es meiner Meinung nach viel zu viele sind. Irgendwie ja. auf einen Schlag dann so, weil Mr. Napier fällt so ein bisschen da draußen vor.
1: Das Aber wird das nicht, glaube ich, auch in der nächsten Staffel noch größeres Thema? Oder? Ja. Ich, ich, ich bin jetzt eigentlich blind unterwegs. Ich weiß kaum noch, was passiert. Ich weiß noch, was mit Carson und Hughes passiert. Mhm. Aber ich äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was jetzt da eigentlich so auf uns zukommt. aber ja, ja,
0: also ich glaube, so die größeren Sachen, an die ich mich jetzt erinnere, also ich weiß nicht mehr, ob es direkt Fünfte war oder dann schon sechste, aber gerade die Geschichte rund um Edith und Marigold, das wird auf jeden Fall noch mhm. wichtig.
1: Ja. Ähm, das, ja, daran erinnere ich mich. Aber ich meine, dass auch bei Mary jetzt diese Männer irgendwie auch ein bisschen gegeneinander. Ja, ja, also zumindest. stärker gegeneinander auch in Konkurrenz stehen, glaube ich, so ein bisschen um sie buhlen. Mhm. Also, zumindest äh, Gillingham
0: und Blake sind da zumindest genau. mehr im Fokus dann so. Aber ich glaube, es ist jetzt erstmal primär Gillingham, der ja. ein bisschen
1: mehr an sie rankommt. Obwohl er eigentlich
0: theoretisch, nicht theoretisch
1: irgendwie verlobt ist. Also, das ist ja auch so ein mega Hickhack dann so. Aber ich, ich bin da auch kein Fan von, das habe ich vorhin ja schon erwähnt. Ja.
0: Weil ja. Ja. Naja. die Schweineaktion schon ziemlich lustig
1: <lacht> die war. Ja, die hat mir auch gefallen. Die hat, die, die, das war auch mal wieder schön, dass Mary da aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem. Elfenbeinturm mal rausgekommen ist ja. und man so ein bisschen wieder was erlebt hat und aus sich rauskommen durfte. Aber.
0: Und wir haben gelernt, sie kann immer. Immerhin. <lacht> Immerhin. Immerhin. Also sie würde zumindest nicht verhungern, wie Ida irgendwie das über ihren Vater behauptet hat, als sie da bei Gregson sind. So von wegen so, ja, ja. aber was ist da mit der Kaffeemaschine? Oh ja, das uh, passt schon so, so. Oh mein Vater, das wäre schon längst verhungert, <lacht> wenn er das alles alleine machen würde. Fand ja. ich auch irgendwie sehr bezeichnend. Ja, nee, aber ansonsten. Ich glaube, mit Rose passiert da auch noch so ein bisschen was. Da taucht irgendwie der eine da auf. Ach, stimmt, ja. Wo irgendwie dieses Thema Jude sein, glaube ich, noch Thema wird. Mhm. Kann sein, dass ich mich jetzt auch irgendwie da in die Nässe lege und da irgendwas Falsches erzähle. Stimmt, das eine, ähm, du hattest ja mich vorhin noch gefragt, so wegen des Typen, der rund um Isabel da rumwuselt, Lord Merton. Mhm. Den haben wir tatsächlich schon einmal gesehen. Das war die Aktion, mhm. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo Tom am Tisch doch von dem einen Typen da, ähm, Alkohol ja. eingekippt bekommen ja. hat. Das war dessen ja. Sohn. Der Larry. Mhm. Also, das ist so quasi ja. der Sohn von, äh, von dem Lord Merton, der gerade um Isabel so ein bisschen rumwuselt. Und da gibt's noch mal so einen längeren Plot dann so, wo die beiden so miteinander anwenden, aber gerade eben diese besagten Söhne, unter anderem auch Larry, der halt gegenüber Tom so fies war, dann auch mhm. sagen so, nee, also Isabel, das geht ja mal gar nicht. Die wollen wir nicht als Stiefmutter. Mhm. Also, da gibt's auf jeden Fall noch diesen stimmt, Plot. Stimmt, 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 stimmt. Ähm, ich meine, da gibt's noch so einen Plot rund um Cora, da gibt es irgendwie so einen, der so ein bisschen Kunstliebhaber ist, der so von Richard E. Grant gespielt wird, mhm. wo es so eine Eifelsüchtelei gibt
1: mit Lord Grantham. Vielleicht, also ich merke schon so, kaum ist Matthew weg da. <lacht> verschwimmt das ein... alles ein bisschen. Ja, und also ich bin gespannt. Also bei mir bleibt jetzt echt hängen, so diese Staffel durchaus problematisch, durchaus weniger, also mit weniger großem, Erzählbogen, alles kleiner, alles halt irgendwie so mit auch kleineren Geschichtchen und so ein bisschen, also da bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Staffel ist, ob da jetzt auf einmal wieder ein großer Bogen dazukommt oder ob es einfach so bleibt, ob es jetzt eher bei den Figuren bleibt, hin und her und kleinere persönliche Geschichten und wer mit wem so, das war es ja schon immer, aber es gab auch immer vorher diesen großen Bogen. Vielleicht ist es jetzt auch so, ich meine, Downton scheint jetzt ja gerettet zu sein, also mm. vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, jetzt nicht jede Staffel davon zu erzählen, <lacht> dass das Anwesen jetzt dem Ruin nahe steht, sondern das Thema jetzt auch ein bisschen mal ruhen zu lassen, ja. also äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann noch, was dann noch im zukommt. Ja.
0: Also ich meine, da kommt auf jeden Fall nochmal ein größerer Plot rund um Anna und Bates, dann so wo sie, glaube ich, dann ins Gefängnis kommen soll weil sie dann verdächtig wird, Mr. Green
1: umgebracht zu haben. Ich meine, dass das mit Green auch nochmal zurückkommt. Ja,
0: ja, das, das ist auf jeden Fall noch Thema, also auf jeden Fall für die fünfte Staffel noch, das weiß ich noch, aber und da sind glaube ich auch eben Mosley und Mrs. Baxter involviert, dass die dann versuchen, da den Tag zu retten. Also die werden auch nochmal wichtig.
1: Na gut, da dann bin ich ja wieder dabei. Aber ja, ja.
0: Aber würdest ja. du sagen, so von der Gewichtung her, so wir hatten ja damals ja auch die zweite Staffel auch so ein bisschen kritisiert, ähm, Würdest du dann sagen, so, die war wiederum eher stärker als die vierte oder hast du das Gefühl so, nee, die vierte hatte dann wieder mehr Highlights,
1: wenn du sie so gegeneinander vergleichen Ja, mehr, würdest... mehr Highlights als, als die zweite? Nee, mhm. als als...
0: Ja, die zweite war ja die mit dem Ersten Weltkrieg.
1: Ach so, ja, okay, das war natürlich. ja. Ich, also, ich glaube, ich glaube, mir gefällt die vierte. Ich habe es jetzt eher, glaube ich, ein bisschen mit der dritten noch verglichen. Mhm. Ich glaube, für mich fällt hier irgendwie ein bisschen was ab. Mhm. Ich glaube, ich, ich mag diese. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon tausendmal erwähnt, aber ich, ich mag diese großen Geschichten, diese großen Bögen. Ich mag auch, wenn, hatte ich auch schon öfter erwähnt, wenn die Welt da draußen auch Thema ist. Ja. Ne? Also wenn wenn Downton halt in was Größeres irgendwie auch eingebunden ist und wenn es halt der Weltkrieg ist oder wenn es halt irgendwelche politischen Umwälzungen sind, gesellschaftliche Umwälzungen und ich hatte das Gefühl, dass hier dann halt, ja, ein Toaster und eine Schreibmaschine vielleicht irgendwie <lacht> mal, äh, eine, eine Nähmaschine so ein bisschen was von der Welt da draußen äh, andeuten, aber da fehlte mir, glaube ich, ein bisschen was. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja, also so im Großen und Ganzen, obwohl, ne, Momente mit Mosley und und mir ja auch Sachen gefallen haben, aber ich glaube so, im Großen und Ganzen hat mir die Vierte nicht so gut gefallen wie die mhm. anderen bisher. Also da mal gucken. Also ich weiß jetzt nicht, ich, bin, ich kann jetzt keine Reihenfolge irgendwie äh, aufstellen, aber ich weiß, also wenn es halt so eine Art Kurve wäre, so die ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen nach unten gegangen. Mhm. Das kann ich schon mal sagen, ja. Ja,
0: geht mir aber genauso. Also ich kann mich auch dran erinnern. Ich meine, die erste ging ja schon ziemlich stark los. Bei der zweiten mhm. merkt man schon, dass es schwächelte so ein bisschen, weil manche Sachen so ein bisschen so dahingerotzt wirken, dann so in Anführungszeichen, mhm. wie zum Beispiel mit dem verschollenen Cousin. Ähm, aber dann die dritte war ja, ja, wiederum sehr, sehr stark, trotz der sehr gravierenden Ereignisse rund um Sybil und äh, Matthew. Aber jetzt hier, also gerade, was wir auch schon angesprochen haben, eben diese... Vergewaltigungsgeschichte, die Geschichte rund um Jack Ross dann so, wo man das Gefühl hat, so, das nimmt teilweise so Kurven dann an, so die nicht sein müssen. Ja,
1: Und ja. ja. Das, das war auch so mein, mein Gedanke, so wo will diese Staffel eigentlich hin, mhm. wo wollen manche Handlungsstränge eigentlich hin, sind die jetzt auf ein großes Ziel ausgerichtet oder ist das einfach eher so, mal gucken, was wir jetzt hier draus machen, also ja, das, das alles ein bisschen schwammiger, so ein bisschen wabbeliger irgendwie so, ja. weniger fest, weniger konstant, weniger zielgerichtet ist, so mein Eindruck. Ja,
0: aber zumindest können wir ja schon mal sagen, so das äh, wirklich so der absolute Tiefpunkt, den haben wir jetzt quasi abgeschlossen, die Therapie haben wir soweit bestanden und ja. äh, ich glaube, ab jetzt wird es auch ein bisschen positiverer.
1: Ich hoffe, ich hoffe ich will, dass die Kurve wieder nach oben geht, ich ja. will, dass es mir wieder besser gefällt.
0: Also ich meine mich ja. zu erinnern so, ähm, dass das eigentlich so für mich immer so der absolute Tiefpunkt war, sozusagen ab jetzt hm. ging es eigentlich wieder eher aufwärts. Hm. So aus der Erinnerung ja. heraus dann so. Genau. Äh, aber Tiefpunkt ist, wird schon spät. <lacht> ich glaube, wir sollten <lacht> langsam mal zum Ende kommen. Ich meine, wir haben ja mehr... Die Sonne hat
1: ihren Tiefpunkt schon erreicht, das stimmt. Definitiv. Wobei bei mir eine
0: Ecke so, also ich sehe immer noch so ein bisschen so den Horizont so, aber es ist noch nicht hundertprozentig dunkel. Aber gut, wir haben ja immer noch äh, Sommer. Da wird es gefühlt um 23 Uhr immer noch nicht dunkel. Zumindest ja. nicht bei uns. Ähm, genau, bevor wir uns jetzt völlig verabschieden, du darfst noch mal ein bisschen Werbung machen. So, wo kann man dich finden? Was sind die aktuellen ja. Sachen? Was steht noch bevor?
1: Sehr, sehr gerne. Also äh, immer aktuell ist natürlich die Second Unit und das Second Unit-podcast.de. Ähm, wenn das hier rauskommt, dann haben wir im Mitte Juli, genau. Genau, ja. Am aktuellen Punkt haben wir auf jeden Fall unsere Ausgabe zu Manche mögen's Heiß, Some Like It Hot, zusammen mit äh, dem Podcast Brain Flicks. Und du wirst das ja auch noch bei Klassiker Fable, äh, wirst den Film ja auch noch aufgreifen. Genau. Also da äh, haben wir auch schon was zu gemacht und dann gibt es auch eine Episode zusammen mit Tamino zu dem Film Sicario, Emily Blunt, Denis Villeneuve, äh, sehr, sehr spannender Film, Tamino hat so ein bisschen seine Probleme mit dem Film, ich auch, aber auf jeden Fall ein Gespräch, bei dem wir, glaube ich, äh, dem Film näher kommen und vielleicht auch einem größeren Verständnis näher kommen, wir hatten beide so unsere Fragen, aber äh, konnten die auch ein bisschen äh, weiter aufklären und was steht noch an? Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen. Ja, eigentlich wieder Superhelden stehen auch an, zumindest drüben bei der Superhero Unit. Da müsste nämlich auch bald ein Double Feature vielleicht jetzt auch so parallel zu diesem Podcast dann rauskommen. Da sprechen wir über die Super-Ex, ein total furchtbar, also wirklich, also wirklich furchtbarer Film und Hancock, ein nicht ganz so furchtbarer Film, aber auch ein komischer Film. Auf jeden Fall haben wir die beiden mal zusammengenommen, weil wir eigentlich über Superhelden und das Superhelden-Genre sprechen. Und das waren jetzt beide so Filme, die so ein bisschen, ja, aus einer anderen, vielleicht auch eher komödiantischeren Ecke dieses Thema aufgreifen. Also die Super-Ex als klassische Rom-Com sogar. Und äh, ja, da sehen wir mal, wie Superhelden und Superheldinnen auch anders aussehen können ohne Kostüm und äh, ohne Marvel- und DC-Comics im Rücken. Mhm. Und äh, ja, äh, die Heimatbasis ist, was das angeht, äh, secondunit-podcast.de und superherounit.de. und dann gibt es auch für alles Mögliche noch Twitter-Kanäle und Letterboxd-Kanäle und das findet ihr aber alles dann bei uns soweit auf den Websites und genau. Jo, ja.
0: sehr schön, sehr schön. Genau, Kostümfable findet man genauso wie Klassiker-Fable unter klassiker-fable.de, das Ganze sowohl in sämtlichen Podcatchern als auch bei Spotify, bei iTunes und auch bei YouTube. Und genau wie du schon angeteaselt hast, wir werden ja dann Ende Juli bei Klassiker -Fable über Manche Mögens heißt dann auch sprechen. Das mache ich zusammen mit Lasse Vogt. Mit dem hatte ich ja damals auch die Reise ins Labyrinth besprochen. Und ähm, du hattest es ja schon weggegriffen in eurer Folge, habt ja auch schon über den Film gesprochen, aber bei uns wird es ja nochmal um ein paar andere Aspekte gehen, wie zum Beispiel auch die Produktionsgeschichte, was, denke ich, auch sehr, genau. sehr spannend in dem Fall sein wird. Und Genau, und dann in der nächsten Folge von Kostümfäbe machen wir einfach direkt weiter mit unserem Rewatch. Wir nähern uns so langsam dem Endspurt. Geht ja dann ins letzte Drittel, ins letzte Trimester quasi. Und ja, wie gesagt, das tiefe, tiefe Tal <lacht> in dieser Staffel haben wir jetzt quasi überquert. Es kann jetzt nur noch besser werden. Wir können wieder durchatmen. Ne? Ja, wir können wieder durchatmen. Wir sind jetzt ja. nicht völlig traumatisiert <lacht> und so, aber ähm, es sind ja schon ein kleinen Wermutstropfen in dieser sonst eigentlich sehr, sehr großartigen Serie. Ja, aber wir wollen ja auf einer positiven Note enden und wir hoffen jetzt das Beste dann für die äh, nächste Staffel und den Rewatch. Danke, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Also äh, sonst komme ich ja kaum dazu, über Kostümserien oh. zu sprechen. Das, oh. äh,
0: ja, ja. Ach, wir müssen das häufiger machen, <lacht> jetzt, wenn das Zeitfenster ist, erlaubt. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, gut, aber bis dahin so. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss. Tschüss.